0: NFL Freischnauze live.
1: Hey, einen wunderschönen guten Abend. Es ist Montag, kurz nach 19 Uhr. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren Show, der Footballerei nach dem Championship Weekend. Yeah, wir können endlich wieder über Football reden. Es wird immer weniger, aber wir können immer ausgiebiger darüber reden. Einen wunderschönen guten Abend an euch da draußen, äh, bei, an alle, die bei, immer ganz langsam, Patrick, die bei YouTube dabei sind und bei Twitch dabei sind. Wir freuen euch, freuen uns, dass ihr, mein Gott, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir freuen uns natürlich auch äh, über alle die hinterher wieder im Podcast dabei sind. Ich das bin nicht nur ich als Patrick, sondern dieses Mal auch wieder in der goldenen Mitte bei uns Sebastian, einen wunderschönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Bien ist auch wieder mit am Start. Grüß dich. Hallo.
2: Moin, sehr müde, aber dabei.
1: Hast du komplett durchgezogen? Hast du es geschafft? Ich bin irgendwann ich,
2: Also, ich habe mich mal umgedreht, aber ich habe es dann am Ende bis zum Ende geschafft.
1: Die, Jugend, die Jugendlichkeit setzt sich durch. Sebastian, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so zwei nee, Ich habe durchgezogen. Ja, ernsthaft? Auch
0: ja, ich habe komplett ja. durchgezogen. Das, deswegen bin ich heute auch wieder woanders, äh, weil ich mir gedacht habe, nach, nach so einer Nacht ohne Schlaf, riskiere ich es nicht, denn äh, vom äh, Sebastian, ist nämlich gestern, zu
1: Sebastian ist nämlich gestern Abend noch ins Büro gefahren und hat sich dann unterm Schreibtisch zusammengerollt.
0: Heute Morgen? <lacht> ja, tatsächlich, das ist aber richtig, ich bin heute Morgen um Ganz kurz nach vier bin ich losgefahren, ja, ja, und um kurz nach fünf vier. Alter Schwede. Und, äh, ja, ja, klar, gleich, gleich durchgezogen. Also, Bach. keinen Sinn. Bei mir, ist es, bei mir ist es dann eher
1: so diese dieses ähm, im Alter früh wach werden und ich war dann irgendwann um viertel nach sieben wieder wach und konnte dann so mit einem Auge erst und dann hinterher mit zwei mit den ja, eine Halbe Stunde gearbeitet das war ein Spiel. ach du hast doch die gearbeitet immer dieses, Arbeiten, dieses immer ich das sagen. Ja,
0: oder oder treu gedient ist mir egal wie ihr das nennt Aber, naja ah, also die, wie man halt so da dienen da kann
1: ich, mit einem Tennisschläger in der Hand
0: Nee, heute nicht Mittwoch erst
1: Mittwoch erst wieder Mittwoch, Mittwoch ist, ist wieder. Tennis mhm. okay gut zu den Australian Open biege ich jetzt nicht mehr äh, ab sonst kommt der innere Daniel Jensen in mir durch. Ähm, wunderschönen guten Abend, worüber sprechen wir? Naja, worüber sollen wir denn sprechen? Wir haben nur zwei Spiele gehabt. Äh, letzte Woche hatten wir diesen wunderschönen Kommentar. Ein Spiel in 50 Minuten. Mal gucken, wie lange wir ähm, heute brauchen für die Spiele und gucken dann natürlich auch ein Stück weit auf das, was uns erwartet in, dann nicht nächste Woche. Habe ich mir jetzt dreimal heute irgendwie auf dem Unterarm geschrieben. Es ist nicht nächste Woche, es ist erst in zwei Wochen am 11.2. So, bevor wir damit anfangen. Lass
0: nächste Woche noch den Pro Bowl genießen.
1: Ja, den genieße ich auf jeden Fall. Also so viel zum Thema Metadon vielleicht mit der ELF äh, ab, ab, ab früher, den Pro Bowl. Da können wir vielleicht gleich noch mal kurz äh, oder hinterher noch mal kurz drauf eingehen, wie viel Metadon oder wie viel Sinn das für uns hier äh, alle Beteiligten macht. Vorher noch ein, zwei Ankündigungen. Ich versuche, die relativ schnell runterzurattern, damit ich nicht so viel äh, alleine rede. Die Tippspielerei mit GameDay.de, Gruß geht raus an alle, die mitmachen. Ähm, ist immer noch am Start und gilt immer noch. Da werden wir auch für den Super Bowl weiter tippen. Wer möchte, bitte auf gameday.de-tippspiel gehen. Findet ihr auch bei uns im Feed ähm, eine Collabo, die wir zusammen mit äh, gameday.de gemacht haben. Das ist das erste. Dann das zweite. Chris, bitte Grafik. Ähm, eine, eine weitere Person und äh, ich fahren nach Las Vegas. Fabienne, du hast es schon bekannt gegeben vorher. Ähm, und ich habe es. Also ich noch fliege. Ja. <lacht> Ja, ja. Du ja. kannst
2: gerne fahren. Fahr schon mal los. Ich fliege.
1: Ja, ich fahre mit dem Segelschiff, damit das Ganze ökologisch. Nein, Quatsch, Bullshit. Ähm, deswegen muss ich direkt nach der Sendung heute los. Nein, wir werden berichten live aus Vegas. Das Ganze haben wir uns äh, ausgedacht. Ähm, heißt Strip-Sack ab Dienstag oder Mittwoch. Sechster, Zweiter, Hier auf der Grafik steht Sechster, äh, Immer schön pushen äh, und reachen. Bis einschließlich Super Bowl Sonntag. Ähm, zumindest aus der Footballerei. Ich, Patrick, äh, der Esel nennt sich immer zuerst, danke, und ähm, Fabienne von Touchdown24, das ist so, ein Joint, äh, so eine Joint-Collabo zwischen uns, werden jeden Tag live berichten und werden zwischendurch auch Lifestyle-Content für euch machen. Wir werden ab dieser Woche vermehrt darüber äh, kommunizieren. Fabienne auf ihrem Kanal, äh, vornehmlich ähm, Instagram, ich auf meinem Kanal, nämlich Instagram und natürlich auf den Kanälen von Touchdown 24 und der Footballerei. Und dann gucken wir mal, was wir zusammen mit Gästen, die wir uns jeden Tag einladen und mit dem, was wir zu Fuß äh, auf Las in Las Vegas auf dem Strip bei, wie viel sind es gerade, Fabian, 15 bis 20 Grad äh, in der Woche des Super Bowls erleben dürfen, oder?
2: Roundabout 20 Grad. Ich hoffe auf ein bisschen wärmer. Wäre ja irgendwie auch ein bisschen angenehmer für Draußen-Shows. Und dann gucken wir doch mal, was Las Vegas bieten kann, wenn es heißt Super Bowl. Warst du schon mal da? In Vegas? Nein.
1: Mhm. Nein. Okay. Absolut
2: gut. nicht. Okay. Es ist so, ich werde mich da die ersten Tage. Du kommst ja auch erst später. Ich ja. werde mich zwei Tage ganz alleine durch Vegas schlagen und ähm, ja, werde mal gucken, okay. was da so abgeht.
1: Also nicht, dass du mir, wenn ich am äh, Dienstag dann hier in den Flieger steige, äh, schreibst, dass ich dir noch ein paar Checks oder ein paar, paar Euro mitbringen soll, weil die Kohle schon alle ist. Ne, vorsichtig. Be aware.
2: <lacht> Aber gut, dass du es schon mal anbietest. Das ist, vielleicht muss ich das in Anspruch nehmen. Mal gucken.
1: Also wir freuen uns drauf, ihr könnt euch auch drauf freuen, jeden Tag ähm, Content und ähm, wir gucken mal, was wir von daraus stricken. So, das ist die zweite Ankündigung gewesen. Die dritte Ankündigung ähm, ist das Köpi äh, oder das Gewinnspiel, das wir zusammen mit Köpi zur Veranstaltung des großen Super Bowls am 11.02. in Duisburg äh, veranstalten. Wir verlosen viermal zwei Tickets. Das Ganze findet ihr auch ähm, bei uns im Feed und auch in der Story heute ähm, auf der Footballerei. Wir pinnen den Feed an, bis einschließlich Freitag oder bis einschließlich Donnerstagabend könnt ihr hier, äh, mitmachen. Ähm, versucht es, wie gesagt, acht Tickets sind noch zu haben. Sebastian wird vor Ort sein in Duisburg. Lenny wird auch da sein. Und dann äh, gibt es mindestens eine Stunde Programm mit der Footballerei. Ninja wird auch mit moderieren. Und dann gibt es ab 0.30 Uhr das Spiel natürlich ähm, vorher zu essen und natürlich frisches und leckeres Köpi. Ich komme gleich zum Cham gibt einen Doppel-Shoutout dieses Mal und bis Donnerstag könnt ihr euch bewerben, wir oder könnt ihr teilnehmen und wir losen es dann am Freitag aus. Dann wisst ihr bescheid, ob ihr dabei seid. Für alle, die jetzt hier in der Sendung ähm, zugucken oder hören, weil wir die Frage immer wieder bekommen, wir beantworten sie auch per Instagram. Nein, wir haben keine aus den verschiedensten Gründen keine Live-Watcherei zum Super Bowl hier in Hamburg, weil ein Teil von uns ist in Duisburg, ein Teil von uns haben wir gerade gesagt, ist in Vegas und der Rest ist sowieso in alle Winde verstreut zum Super Bowl. Deswegen ist es nur diese Veranstaltung ähm, mit nicht mit Köpi zusammen oder auf Einladung von Köpi in Duisburg, zu der ihr, wie gesagt, diese Tickets gewinnen könnt. So, das war die dritte Ankündigung und dann nochmal für die Community. Ähm, Tessa wird es hier in, den, ähm, in die Kommentare rein posten, ist jetzt für die, die live zugucken. Stimmt doch mal bitte für den König der Woche ab. Wir sagen es jede Woche. Wir haben wieder ein bisschen diskutiert heute in unserem WhatsApp-Kanal. Ihr könnt abstimmen zwischen Kelsey, zwischen Bosa und zwischen Christian mit Caffrey. Und äh, klickt bitte auf den Link in der Instagram-Story. Und dann nehmen wir, ohne dass wir großartig diskutieren am Ende der heutigen Sendung, einfach den König der Woche, den ihr als Community bestimmt. Ist doch auch mal was. Ähm, ich bin für alle drei, es können alle drei schaffen, ähm, aber heute dachten wir, wir diskutieren das nicht irgendwie im WhatsApp-Chat aus, weil alle zwischendurch noch ein bisschen arbeiten mussten, außer Sebastian, aber ähm, wir dachten, wir legen das mal in eure Hände. So, und damit kommen wir dann direkt ähm, mal zu ein paar Inhalten und zwar, on your take, wie haben wir denn die Spiele getippt dieses Wochenende? Und wie sind wir denn davon gekommen, Chris, wenn du es einmal einblenden kannst? Und äh, ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe einfach nur die Ergebnistipps eingeblendet, weil ähm, so viel Text wollte ich jetzt, der schon wieder fünf Minuten alleine labert, nicht in den Äther pumpen. Ähm, und wir sehen, dass genau eine Person, der Lonely Wolf, das erste Spiel richtig getippt hat, ob er jetzt wollte oder nicht. Was sagt ihr denn dazu, Sebastian und Fabian, damit ihr auch mal zu Wort kommt? Nichts. <lacht> ja,
2: ach, ach, come on. Ähm, das mussten wir uns doch alle schon wieder anhören gestern, dass wir kleine Chiefs-Hater sind. Es, 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 herzlichen Glückwunsch, Patrick. Du bist der Einzige von uns, der Ahnung
1: hat. Ja, deswegen war ich auch der Einzige, der sich beflissen fühlte, auf diesen ähm, Chiefs-Hate zu antworten. Ich muss ja immer schmunzeln, wir kennen das. Also die, ähm, wir haben, äh, ich habe das, wenn ich amerikanische Podcasts höre und ähm, announcer. vor allem die Announcing-Teams sagen das immer, von 32 möglichen Teams hassen äh, denken 32, dass du sie hast. Also gut, sind wir jetzt nicht so bekannt und so wichtig, aber ähm, es, es hat so ein bisschen, sind es die Dolphins, sind es die Dolphins, sind es die Chiefs, sind es die Chiefs, sind es die Bills, sind es die Bills. Und, äh, also Sebastian und ich haben da gestern schon ein bisschen drüber geschmunzelt, oder?
0: Ja, definitiv. Aber ähm, ähm, ich muss ja mal sagen, wenn man sich das Spiel vorher oder ne, so die, die Pre-Game-Show bei CBS angeguckt hat, ähm, da war es genauso verteilt. Da haben alle Experten, ich glaube, bis auf einer ähm, haben auch auf die Ravens getippt. Und das hat nichts damit zu tun, dass man den Chiefs es nicht zutraut, aber die Voraussetzungen waren einfach, ja, andere als man sonst vielleicht kannte von den ähm, aus den bisherigen Jahren.
1: Also, ich habe es zu einem Freund gesagt, der mich irgendwie gestern Nachmittag, ähm, bevor wir überhaupt die Tipps gepostet haben, geschickt haben. Ich, wir haben ja die gesamte Saison Football geguckt. Und dann spricht halt einfach aufgrund der gesamten Saison mehr für die Ravens als für die Chiefs. Und das hat nichts mit Hate zu tun. Und ich muss gestehen, ich glaube, Sebastian oder vielleicht war es im großen Chat. Ich habe es auch echt vorher gesagt. Ähm, es ist mir unangenehm für die Chiefs zu tippen. Ich will nicht für die Chiefs tippen. Und genauso wie ich es auf der Kachel stehen hatte. Der einzige Grund ist Mahomes. Wir kommen, wir können ja jetzt mal allmählich rübergehen ins Spiel. Und ähm, die Gründe sind die Gründe, warum die Chiefs dann gewonnen haben. Und ähm, also wie gesagt, können wir gerne mal, können wir gerne mal reingehen. Ähm, haben die Chiefs gewonnen oder haben die Ravens verloren ist so die erste Frage die ich aufgestellt äh, die ich gestellt habe und äh, die ich irgendwie euch mal stellen möchte ähm, wie sieht es aus fabian was meinst du
2: da kommt beides zusammen also die Chiefs haben unglaublich stark aufgespielt das kann man nicht leugnen und die Ravens waren ohne Antwort darauf und am Ende muss man dann natürlich auch ganz klar sagen dass die Ravens das Spiel verloren haben. Und zwar verloren durch ein riskantes Passspiel, wo kein Passspiel erforderlich war und wo du dann echt so diese Interception-Gefahr, ich habe das, hab das noch irgendwo bei Twitter kommentiert, eine Sekunde vorher, ich so, das ist so krass gefährlich und genau das ist passiert. Ich habe es halt gecallt. Safe mit also ob man ihm den jetzt ankreiden muss oder nicht, den Fumble, aber er ist unnötig in der Endzone. Ja? Zack, Touchback bei Besitzwechsel, darin wird er zu knabbern haben, aber auch das Team, weil in der Theorie hättest du genug Zeit gehabt, ähm, da was draus zu machen. Und die ganzen Strafen gestern, ich weiß nicht, was, worauf die gestern, ob die Bock auf Flaggen, mit Party mit Flaggen hatten oder so. Es war ja absolut unfassbar, da ja auch nochmal äh, Flowers mit seiner Tauntingstrafe. Boah, keine Ahnung, die Offense der Ravens, keine Antwort auf den, auf den Blitz der Chiefs. Und wenn du den Chiefs einmal Zeit auf der Uhr lässt, dann nutzen die die. Also gerade mal Mahomes ist dann der Playmaker und der hat aufgetrumpft, der hat seine, seine äh, Anspielstation, vor allem Kelsey, ich, da kommen wir, denke ich, mal später auch nochmal zu, ähm, gehabt. Und dann gewinnen die Chiefs das Spiel und verlieren die Ravens, Punkt. Also das ist wirklich so eine Mischung, finde ich. Da hat keiner jetzt straight gewonnen oder einfach verloren, sondern es ist dieses Zusammenspiel.
0: Ja, was soll man sagen? Das, also, ich fand halt, also ich fand halt wirklich bezeichnet, dass es passt halt wirklich, dass die Ravens das Spiel verloren haben. Aber das soll die Leistung der Chiefs verdammt nochmal nicht schmälern. Also, die, die sind ins Spiel gekommen und die waren, die waren sofort da. Wenn du dir anguckst, dass die Kansas City Chiefs in den letzten acht playoffs spielen immer beim Opening Drive gescored haben, vollkommen egal, ob nun Touchdown oder Field Goal. Das ist schon, schon sehr beeindruckend. Das sagt halt eben auch, dass du vom ersten Moment an voll da bist. Und ähm, da haben sie sich auch direkt auf ihre Playmaker verlassen können. Ne? Ein Travis Kelsey, der sofort da gewesen ist, wichtigen Catches gemacht hat. Du spielst einen vierten Versuch aus und convertest den direkt. Das ist direkt ein Statement. Das, du zeigst direkt, was du in diesem Spiel erreichen möchtest. Und genau das haben sie dann getan. Und dieser Touchdown-Pass auf Kelsey, das war ja schon wieder das war schon wieder Next Level Shit, was die beiden da gemacht haben. Das zeigt dir halt, ähm, wie fokussiert äh, Kelsey eben ist, auch wenn, wenn man wirklich die, die Saison echt sagen kann, dass die nicht so gelaufen ist, wie sie nach seinen Maßstäben hätte laufen können oder so, oder wie sie für letztes Jahr oder die Jahre davor gelaufen ist. Aber dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dann sind sie da, dann liefern sie und das haben sie jetzt drei Wochen in Folge gezeigt und sind deswegen auch Sowas von verdient im Super Bowl. Also und ähm, ich frage mich halt, was ähm, was mit Todd Monken und sowas los gewesen ist. Ne? Was was war sein Gameplan? Warum geht er von dem weg, was die ganze Zeit vorher funktioniert hat? Warum limitiert er Lamar, was den Lauf angeht? Warum läuft er generell nicht so viel gegen eine Run Defense, die im Mittelfeld und ja naja,
1: im unteren Mittelfeld, ne? Also schon in, genau. in den 20ern, ne? Ja.
0: Richtig. Und ja. das verstehe ich denn halt nicht. Weißt du, das ist denn so, der ist so gefeiert worden, die, dass er eben das, das, das Spiel der, der Ravens auch auf ein neues Level gehoben hat jetzt, ne? als seit er da ist. Aber denn sowas, das ist halt einfach, das ist unfassbar bitter, dass du auf die Art und Weise äh, ein Spiel verlierst in einem Jahr, wo eigentlich im Grunde alles für dich hätte laufen können.
1: Ja, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, hat es auch zwischendurch geschrieben. Das hat so ein bisschen, das war so eine kleine ähm, Schülertruppe. So wirkte das, die überhaupt nicht ready war und die überhaupt nicht wusste, wo sie stehen. Und ähm, wenn man, dass sich das M&T ähm, Bank Stadium in der zweiten Halbzeit, das ein bisschen besser angehört hat, dann habe ich eher das Gefühl gehabt, als wenn die Ravens davon eingeschüchtert gewesen wären. Und Fabienne, du sagst, es ist gerade die ganzen Penalties, diese ganzen Boneheaded headed Plays, die dazwischendurch waren, das ist eigentlich, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber ist einer ist eine Chiefs, äh, eine Chiefs, eine Ravens-Mannschaft eigentlich nicht würdig, wenn man das gesehen hat, was sie in der in der Regular Season geleistet haben. Da war ja keiner irgendwie auf Paar. Also wenn irgendwer zwischendurch, einer von denen, du hattest gerade gesagt, Sebastian Monken oder Lamar oder ähm, Flowers oder wer auch immer, oder das Running Game nicht funktioniert hätten, dann hätte man immer noch zwei, drei andere Pieces gehabt, auf die man hätte setzen können. Aber das war, also kompletter Fall ist jetzt auch nicht, ähm, wirklich gewesen, weil 17 Punkte am Ende des Tages, aber ähm Zehn. 10. 10. Ja. Nein, für die für die Chiefs. Also du hältst die so, Chiefs, der trotzdem Defense, besiegt, okay. also, ne? Also die Defense in der zweiten Halbzeit ist dann auch on point da. Also es ist jetzt kein kompletter Totalausfall, aber ähm, das wirkt ja, als wenn alle gelähmt sind vor der Opportunity, die sie da haben. Und dann kommt halt einfach ein, ein, ein Bunch of Grown-Ups vorbei, namentlich Mahomes, namentlich Kelsey, die einfach mal wissen, worum es geht. Und das muss man ja auch mal sagen, Mahomes, so groß wie er ist, ähm, kann mittlerweile halt auch einfach mal, und das ähm, ist so die direkte Linie, die ich zu Brady ziehe, ja gut, wenn ich nicht unbedingt die Passempfänger habe äh, und ähm, mich die ganze Saison nicht darauf verlassen kann, dann verlasse ich mich eben auf meine Defense und manage das Game so, dass es ausreicht, auch äh, mit einem in dem Fall 17 zu 10 bei den Ravens gegen die Ravens zu gewinnen und das ist halt einfach absolut bemerkenswert ja? und ähm, wir haben vorher gesagt oder ich hatte es auch gesagt, es ist die einzige Chance, dass es so laufen kann. Jetzt ist von den Ravens noch ein bisschen was dazugekommen, aber die Chance, die sie hatten, haben die Chiefs da so genutzt und ähm, deswegen stellt sich die Frage nicht, ob sie verdient oder unverdient im Super Bowl sie sind, sie sind drin und das ist auch richtig so. Feierabend. Ne? Ist jetzt, ist jetzt kein, in Anführungsstrichen keine Kackmannschaft, die sich durchgewurstelt hat. Ganz im Gegenteil. Ähm, du hattest es gerade schon äh, einmal im Nebensatz erwähnt oder ich auch. Ähm, Travis Kelsey, nicht nur letzte Woche, sondern diese Woche. Ähm, boah, starker Beginn. Ähm, oder starke, komplette erste Halbzeit. Irgendwann, wir hatten es gerade in den Kommentatoren, in den Kommentaren, merkt man, dass der Junge 34 Jahre alt ist. Ähm, und ist richtig, ne? Der ist noch nicht 35, 34. 34 ist Ja, dieser, und dann, ja. Dann, dann ist die Luft so ein bisschen raus. Ähm, jemand schrieb, wir hätten gesagt, washed. Keine Ahnung, ob er washed ist. Wenn er den Ring holt und jemandem einen Antrag machen muss auf dem Feld nach dem Spiel, dann kann es sein, dass die Karriere beendet ist. Aber Fabian, was er da geleistet hat, in der ersten Halbzeit wieder ähm, um sein Team, mit Punkten, mit Yards, mit Catches äh, irgendwie ein Stück weit auf die Schultern zu packen, ist schon wieder bemerkenswert gewesen nach letzter Woche, oder?
2: Auf jeden Fall. Also, wenn man mal zurückblickt auf die Regular Season, dann kann man halt jetzt wirklich ganz klar sagen, Kelsey ist back. Ja, alleine gestern elf Receptions und mal eben den Rekord von Jerry Rice eingestellt äh, und damit die meisten Receptions in Postseason History erreicht. Das musst du ja auch erstmal schaffen. Und wenn du dir das Spiel gestern anguckst, Kelsey war einfach immer da wenn Mahomes eine Anspielstation gebraucht hat. Also es zeigt sich einfach, dass diese Connection mahomes Kelsey, die mir eine Zeit lang in der Saison einfach gefehlt hat, einfach back ist und dass die real ist und dass die funktioniert. Also was man da für Catches gesehen hat und auch wenn Mahomes unter Druck geraten ist, der hat sich immer, immer wieder rausgewunden und wen hat er dann gefunden? Travis. Und wenn das funktioniert, ja, dann, wie du schon sagst, Patrick, stehen die Chiefs verdient im Super Bowl. Ob ich das jetzt getakt habe oder nicht, völlig egal. Ja, was ja. wir taken, ist dann ja
1: sowieso, hat ja mit Realität nicht viel zu tun, das wissen wir ja aufgrund <lacht> der letzten Zeit. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum sich irgendwer in den Kommentaren die Mühe macht, zu sagen, wir sprechen, sprechen von Hate oder so. Ja.
2: Tja, nun.
0: Aber ist das nicht genau das, was auch äh, bei den Patriots so gewesen ist? Ne? Alle haben sich immer darüber aufgeregt, ja, Patriots hate und was auch immer. Und sie haben halt in dem Momenten geliefert. Ne? Und das ist genau, das ist so diese krasse Parallele, finde ich. Ne? Du hast diese Dynasty der Patriots gehabt in, in den 2000 ern 2010er Jahren. Und jetzt hast du sie eben äh, bei, den, bei den Chiefs genauso. Ne? Du hast diese Connection, die Brady und Gronk gehabt haben. Die hast du jetzt mit Mahomes und Kelsey. Und wie oft haben wir haben wir die Patriots in der Regular Season abgeschrieben oder haben sie klein geredet und so weiter und so fort. Und in den Playoffs sind sie dann verdammt noch mal da gewesen. Du musst halt da sein, wenn es wirklich drauf ankommt. In der Regular Season, wenn du in die Playoffs kommst, und das schaffen sie in der Division nun mal. Also, sorry, aber egal, das, das ist halt im Moment noch nur Laufkundschaft. Vielleicht wird es jetzt mal anders mit mit Jim Harbaugh bei den, bei den Chargers. Aber bis jetzt ist es einfach noch nicht so. Und man muss halt bei Travis Kelsey, muss man einfach sagen, der hat in den letzten zwölf Playoffs-Spielen 104 Catches, 1178 Yards und 13 fucking Touchdowns gefangen. Das ist ein Game-Changer. Wenn du dich so darauf verlassen kannst, dass du in deinen Play, in den Spielen wirklich, wo es drauf ankommt, ich sag's nochmal, den Mann anspielen kannst, der ist immer da, denn was willst du denn noch mehr? Und äh, das ist, ist einfach nur unfassbar stark und deswegen äh, es ist es ein absoluter Game-Winner. Wie du schon also, sagst,
1: ja, also die, die absolute Security Blanket, ne? Und ich weiß jetzt ja. nicht, ob es einer von euch gerade gesagt hat, weil ich habe es nämlich nochmal mal nachguckt. Bei den Catches waren sechs First Downs dabei, ne? Also ja. ich, ich hatte die Zahl nicht mehr genau im Kopf, deswegen mhm. muss ich jetzt nochmal nachgucken, wollte nichts Falsches sagen. Und am Ende des Tages elf Catches, 116. Dann dieser dieser Touchdown Grab ist ja jetzt gegen äh, Kyle Hamilton, äh, einer der besten Safeties, die wir haben. Haben wir extra vorher gesagt noch, ja. ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie ähm, any given Sunday über irgendeinen Safety, den du das machst, weil der normalerweise auch echt nah dran ist. Also das ist schon schon beeindruckend und ähm, weil wir die Diskussion jetzt öfter hatten, auch gerade in den Kommentaren wieder, ich kann mir auch, gut vorstellen, oder andersrum, ich kann mir nicht vorstellen, dass er retired nach diesem Spiel, ob sie den Super Bowl jetzt gewinnen oder nicht, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ihm in Kansas City einfach sagen werden, hey, du musst halt nicht mehr alle, alle Snaps spielen, vor allen Dingen nicht während der Regular Season, aber wir brauchen dich in den Klatschmomenten, wo es wichtig ist und man es ist, stand jetzt davon auszugehen, dass das eher eines der schlechteren KC-Teams war, das wir in den letzten Jahren gesehen haben, oder bisher in den sechs Jahren das Schlechteste, und sie stehen trotzdem im Super Bowl. Das heißt, was werden sie haben? Nächstes Jahr wieder ein Start auf den Super Bowl, und dann kann du einen Travis Kelsey, der bei, weiß ich nicht, 40, 50 Prozent Snap-Count vielleicht in der Regular Season ist und sich ein bisschen zurücknehmen kann, wenn er dann 35 ist. Immer noch genauso wichtig, weil in den entscheidenden Momenten, genau wie Gronk Plug and Play, zack, reinsetzen und funktioniert. so Und ich glaube, dass darauf kann man sich dann auch weiterhin verlassen.
2: Aber, aber ganz ehrlich, das, das, da gehe ich irgendwie nicht mit. Wenn ich sehe, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, der holt sich nächste, nee, übernächste Woche den Ring. Ja, dann bin ich doch fast dabei, nachdem er, ich meine, er hat ja eigentlich schon gesagt, er retired nicht, also, eigentlich ist es jetzt wieder reine Spekulation, ähm, hat er ja auch die Saison über gesagt, ja, und die Schmerzen und die Verletzungen, es wird ja auch alles nicht besser, ich werde ja nicht jünger, dann könnte ich mir doch fast vorstellen, jetzt wo Jason Kelsey retired, dass er sagt, okay, ich nehme den Ring mit, ich habe den Ring und in fünf Jahren gehen wir in die Hall of Fame und die Party die die beiden dann zusammen abreißen, sorry, die will keiner von uns verpassen. Und Correct. die wollen auch äh, weder Jason noch, noch Travis verpassen, ganz ehrlich. Deswegen, das ist das Einzige, warum ich mir vorstellen könnte, wenn die den Ring holen sollten, könnte Feierabend sein.
0: Sehe ich zu 100 Prozent genauso. Das ist auch das, was ich, das, ich hab's ja spaßeshalber immer jetzt schon die letzten paar Wochen gesagt, was das für eine geile Story wäre, wenn die beiden zusammen in Kenten einziehen könnten in fünf Jahren und also es gibt auch kaum einen besseren Zeitpunkt, als mit dem Ring abzutreten. Klar, ich kann verstehen, es gibt noch Rekorde, die er noch, die er noch holen kann. Ne? Tony Gonzalez ist da angesprochen worden und so weiter und so fort. Aber wenn er dann drei Super Bowls gewonnen hat, Gronk hat noch mehr dann als Tide End. Aber dann hat er eben ein, so, ein, so einen großen wie Shannon Sharp, ne? äh, ein absoluten Tide End-Legende damals bei, bei den Ravens und vorher vor allem bei Denver, den hat er dann einfach mal einge eingesackt. Und ähm, ich weiß halt nicht, es ist, ist schwer zu sagen für mich, aber ich könnte es mir halt wirklich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er dann eben sagt, wisst ihr was, das war total toll, aber jetzt in diesem Moment ist für mich einfach, ist vorbei.
1: Okay, dann prophezeie ich trotzdem, dass wenn er zurücktritt, dass er irgendwann im November oder im Dezember wiederkommt. Also, äh, weil er dann ein bisschen auf der Couch gesessen hat und dann juckt es und dann haben sie noch die Rechte und dann läuft es vielleicht gerade nicht so gut in der Regular Season, dann juckt es nochmal und dann äh, steht er auf. Ich glaube nicht, dass er so viel Bock hat, neben seinem, äh, jetzt habe ich fast gesagt hätte ich fast gesagt, barbusigen, aber seinem äh, sein, sein, sein bauchfreien Bruder auf irgendwelchen Tribünen rumzutanzen. Keine Ahnung, weiß
0: ich nicht. Die haben aber, die haben ja genug andere Sachen noch. Überleg ja. mal, der Podcast von den beiden, der läuft unfassbar gut. Ne? Das ist, ist ja auch eine, eine richtig krasse Sache. Der, die könnten, stell dir doch mal vor, die beiden würden zusammen auch ins Broadcasting gehen oder sowas. So wie Manning-Cast. Ja, der bessere
1: Manning Cast, definitiv. Ja,
0: hast ja. du den, den Kelsey-Cast und so? Das wäre wär doch unfassbar lustig. Und die Gelegenheit, ich könnte mir auch vorstellen, wenn es so käme, dass es genug äh, Broadcast-Stations gibt, die sagen: Hey, Moment, das, das ist doch genau das, was wir haben wollen. Also, wie gesagt, ausschließen würde ich es nicht. Geh zu Amazon oder so, das würde das Programm wahrscheinlich um, um 300 Prozent aufwerten.
1: Ja, wobei ich das da, was die da donnerstags machen mit den Leuten, die da sitzen, da ist schon genügend Ego dabei, das ist schon ganz geil. Also, der <lacht> braucht sich, der also, ne, dieses im dieses, um Hosting von um, Saturday Night Live und sowas, also, der, mhm. dass das ein 1A-Entertainer ist, ich glaube, da brauchen wir jetzt irgendwie, das brauchen wir nicht in Frage stellen und dass, dass es da Angebote bis nach Meppen hagelt, sobald er irgendwie sagt, so, äh, ich könnte zurücktreten, ist klar, quasi gefühlt noch on -field von irgendwem, der ihm dann direkt auf die, auf die Schulter tippt, so. Aber, ich weiß nicht, also da ist dann so die, wenn du die Leute fragst, wenn sie zurückgetreten sind, was vermissen sie am meisten? Die Jungs im Lockerroom. Und äh, ich glaube, ähm, da kann Travis Kelsey, also wir werden es ja sehen, keine Ahnung, aber ich glaube ich glaube nicht, dass seine gesamte Saison rausgeht. Dann tritt er jetzt halt zurück und kommt dann irgendwann wieder. Das ist so das Take, was, was ich raushaue. Lass uns mal äh, zu demjenigen gehen, der ihn überreden könnte, noch ein Jahr dran zu hängen. Ich hatte es gerade schon im Nebensatz gesagt, und zwar Patrick Mahomes. Ähm, das war so eine... Ähm, To come Goat-Performance würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, weil für mich hat er ganz, 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 ganz großartig erwachsen gespielt. Ich hatte ja die ganze Saison über gesagt, warum ich Lemar so mag, ist, weil er die ganze, äh, fast in jedem Spiel komplett in Control und in Check wirkt. Also gebe ich mal ein bisschen mehr Gas, gebe ich ein bisschen weniger Gas, ähm, je nachdem, wie, was das Spiel von ihm verlangt. Und ich finde, bei Patrick Mahomes sieht man auch in den letzten Wochen schon, auch in der letzten Woche, aber jetzt auch bei diesem Spiel. Es geht ihm nicht um Hero Ball, es geht ihm nicht um Ego Ball, es geht ihm nicht um seine Zahlen, sondern er spielt einfach das Spiel, was für sich vielleicht nicht das Beste ist, aber was definitiv das Beste für sein Team ist, um jetzt im ersten Schritt erstmal in die Super Bowl zu kommen. Oder, Sebastian?
0: Ja, definitiv. Also er macht das, was er tun muss. Und äh, er ist halt so ein x faktor dass er immer... Äh, Spiele entscheiden kann. Und ich glaube, wir, haben, wir kommen da später nochmal drauf, also ich glaube, in der zweiten Halbzeit, da hatte er nicht so das Gefühl, dass er dass er noch viel mehr tun muss. Und ich glaube, wenn das enger geworden wäre, wenn Baltimore zum Beispiel einen, äh, einen Touchdown erzielt hätte, ich glaube schon, dass die, dass sowohl äh, Patrick Mahomes als auch Andy Reid dann durchaus noch in der Lage gewesen wären, darauf zu reagieren. Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie irgendwie nicht so so richtig das Gefühl haben, okay, wir müssen jetzt hier viel mehr tun. Aber der Start hat wie er angefangen hat, 11 von 11 Pässen angebracht. Da fingen sie denn schon an, hier Nance und Romo, ja, äh, Rekord war, glaube ich, irgendwie 12 oder sowas. Äh, Completions zum Start, ja, und dann kamen dann halt die Incompletion. 30 von 39, glaube ich, sind es im Endeffekt geworden. Mhm. Aber was ich viel entscheidender finde, halt, dass 23 von 24 zu seinen Playmakern angekommen sind. ne das, das sagt halt alles aus. ne Wenn er weiß, in dem Moment, äh, wir haben vorhin Kelsey angesprochen, ist halt ein Reliable Target. Rasheed Rice genauso reliable und Isaiah Pacheco auch wieder mit dem, für mich Monster-Game. Also die Statistiken klingen jetzt nicht so krass, aber er hat eben gezeigt, was er eben für ein unfassbar wichtiger Faktor für dieses Spiel ist.
1: Naja, und, und wen wir wieder hatten, haben wir letzte Woche schon gehabt, Entschuldigung fürs Unterbrechen. Hm. Ähm, MVS macht auch wieder einen Catch, ja. wo er dann aufsteigt und also er macht nicht so diesen, diesen seite reise einen ja, ne, aber der, mhm. also der Catch, der Catch ist wieder krass. Und ich musste, Sebastian, weil wir letzte mhm. Woche, äh, letzte Woche war das noch so auch eine, äh, auch eine lahme Ente, nee, auch, äh, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Jetzt hätte ich mhm. fast, so einen Lothar Matthäus-Spruch rausgehauen. Ja, Gott bewahre. Gott, <lacht> ähm, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Aber ja, genau dafür brauchst du ihn dann. Und dann ist ein Catch halt auch ein Catch. Und der ist dann halt auch einfach geil. Und dann kannst du auch sagen so, egal was in der Saison war, hier äh, Dirt of my shoulder, äh, MWS äh, liefert halt auch fertig. Ah, kann man auch machen. So Fabian, du darfst, wenn du möchtest, auch noch deine, deine Eloge auf Mahomes geben, wenn du den einen hast. Oder wenn du es vielleicht anders, anders gesehen hast sogar.
2: Absolut gar nicht. Also, keiner hat es geschafft, Mahomes unter Druck zu setzen. Gestern Ein Sack, der hat mich dann auch überrascht, dass es zu dem noch gekommen ist tatsächlich. Aber sonst, der hat sich da ja rausgewunden. Es hat sich mir schon gar nicht mehr erklärt, wie er da noch rauskommt zum Teil. Dann hat der unfassbar viel Zeit und findet halt seine, seine Anspielstation. Und Hey, was willst du mehr? Sorry, aber dann kann ich auch Mahomes nicht kritisieren und frage mich aber, wo war der die ganze Saison? Ja, ich, ja Basti hat es gerade schon gesagt, es reicht, wenn du halt da bist, wenn es drauf ankommt. Fair enough. Aber Son Mahomes hätte ich gerne die ganze Saison gesehen, um eben viel früher sagen zu können, hey, war dann alles auch voll verdient. Ja? Ich bin der Meinung, dass man vorher schon kritisch über die Chiefs auch sprechen konnte und das kann man jetzt einfach gerade nicht mehr.
1: Also ich, ich finde auch, kritisch drüber reden, aber ähm, Mahomes ist ja jetzt auch noch nicht so alt, das war so, was, was sagt der Amerikaner immer, many adversity oder viel adversity und dann ist es, dann sind, wie ich finde, nehmen wir mal so die letzten zwei, drei Wochen in der Regular Season mit rein, dann sind so zwei, drei Monate Anpassungsphase und Findungsphase, finde ich gar nicht so viel und dafür ist das Adjustment riesig groß. Also also, also von, der, von der Persönlichkeit her nochmal, nicht komplett neuen Aufschlag zu nehmen, aber einen anderen Ansatz und den auch durch zu ziehen und dem dann auch zu vertrauen und ähm, also ich, ich finde schon, dass da genügend Bewegung drin war und ähm, irgendwer schrieb es gerade in den, in den Kommentaren, wir kennen das ähm, bei, bei anderen Teams, in der NBA ist es gang und gäbe, sich irgendwie in die Playoffs schleppen, Regular Season ist egal und dann eben Kniegas geben. Gut, das war unsere Vermutung auch bei den Eagles, das hat leider nicht geklappt, das haben wir jetzt auch mehrere Male schon besprochen, woran es vielleicht die liegen haben könnte, aber bei den Chiefs ist es eben nicht so und ähm, ich glaube, deswegen ist es so, wenn man, also die Spanne ist halt nur September bis Ende Dezember mhm. oder Anfang Dezember. Und das finde ich dann schon, ist schon beeindruckend im positiven Sinne, was Mahomes angeht.
2: Ja, ich glaube, wahrscheinlich haben wir mittlerweile einfach diese krasse Erwartungshaltung, weil wir einfach Mahomes auf einen Thron stellen. Es ist einfach so. Mahomes reicht, ist ne? aktuell der beste, das sagt man ja auch die ganze Zeit, er ist der beste Quarterback der Liga. Mhm. Punkt. Auch wenn er jetzt nicht MVP wird, Regular Season MVP, das ist, glaube ich, der ist er raus, das ist klar. Aber er ist der beste Quarterback der Liga. Und ich glaube, wir haben einfach eine sehr, sehr starke Erwartungshaltung und gehen immer davon aus, der muss hier 200% liefern und wenn er mal ein schlechtes Spiel hat, ist er halt ein schlechter Quarterback. So, end of story. Das, das ist glaube ich einfach das, da nehme ich mich nicht aus, bin ich halt total ehrlich. Ähm, ich bin dann auch kritisch und sage so, pff, ja, hat mich jetzt diese Saison nicht so abgeholt, ja, aber am Ende ist er immer noch, wenn ich mir das gestern angucke, der beste Game Manager der Liga. Und er konnte dann eben auch ein Lamar Jackson, der die ganze Saison über wirklich abgerissen hat, kann man ja gar nicht mal so sagen. Ja? Also nee, der, der Schlau,
1: der schlaue der Mensch einfach, hat... Ja. ja,
2: genau, genau. Und ich, was man eben auch kritisieren musste, fand ich, war dieses Verhalten von Mahomes ähm, gegenüber Josh Allen nach dem Spiel gegen die Bills. So, das war so das, wo ich das erste Mal gesagt habe, ich habe irgendwie... Irgendwas kratzt mich dabei bei Mahomes. Er hat sich am Ende entschuldigt, fair enough. Ja, aber wenn man ihn sich jetzt anguckt, es tut mir leid, ich kann, ich kann nichts anderes sagen, außer absoluten Respekt. Er steht da nächste Woche, nein, in zwei Wochen zurecht. Und dann werden wir eben sehen, wer dann der bessere Quarterback und das bessere Team auf dem Feld ist, so einfach. Ja.
1: Du machst gerade schon einen super Segway, weil... Ähm, auch wenn wir ihn so gepraised haben und er wahrscheinlich Regular-Season-MVP ist und auch zu Recht, wie ich finde, müssen wir trotzdem mal über Lamar sprechen. Hatten wir jetzt schon mehrere Male mit drin. Ähm, für mich hatte das gestern so ein bisschen die in the headlight charakter Es tut mir leid. Und ähm, wir haben es gerade in den Kommentaren gehabt, ich muss ihn auch einmal erwähnen, Tony Romo ähm, ist ein bisschen einer abgegangen von wegen größter, äh, größter Quarterback-Play in Playoff-History, als Lamar den Ball, den er daran wirft, äh, auch selber wieder fängt. Mhm. Ähm, Witzige witzige Geschichte, kann man auch mitnehmen, aber ähm, nicht zuletzt die Interception, die er wirft im letzten Drive und danach war halt einfach mehr als die Luft raus. Ähm, wirkte das nicht safe. Also wir haben letzte Woche über Purdy geredet, der den ein oder anderen Ball nicht an den Mann gebracht hat, drei Viertel lang. Und davon war... Ähm, dieses Mal bei Lamar auch zu viel sehen äh, zu sehen. Und ja, er hat, oder die Ravens haben letzte Woche den äh, das, diesen Playoff-Fluch mehr oder weniger besiegt, aber das war deutlich zu wenig. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin komplett enttäuscht, aber ich habe schon die Augenbrauen gehoben, weil das nämlich genau der Moment gewesen wäre, in dem der, ich sage jetzt mal, Regular Season Lamar hätte um die Ecke kommen müssen und sagen müssen so Leute, calm down, wir sind hier in unserer eigenen Hütte, es ist noch nichts verloren wir haben immer noch und so war es ja auch bis zu einem gewissen Grad, wir haben in jedem Drive immer noch die Chance, hier was zu reißen und dann sind es nur 17 Punkte auf Seiten der Chiefs, ist ihm aber nicht gelungen und je länger das Spiel lief desto weniger habe ich zumindest, gucke ich jetzt in eure Richtung, auch nicht mehr dran geglaubt weil es sehr, sehr mutlos, sehr blutleer und sehr orientierungslos wirkte
0: ich habe ja schon sehr früh <lacht> geschrieben, dass es das war, weil ich mir auch, ich hatte nicht das Gefühl, und da bin ich ganz ehrlich, also sowas, was das overall Play angeht, also die, die Ravens hatten den starken Drive, der zum Touchdown geführt hat, ne, wo aber auch diese, wie er sich da rausgewunden hat aus diesem, aus diesem Sack oder was auch immer und das Ding dann noch auf Flowers anbringt, das war, das war schon, das war das, was man in der Regular Season gewohnt war. Alles, was danach gewesen ist, das habe ich halt nicht verstanden. Also ich habe so gedacht, boah, wenn mhm. die Chiefs jetzt vor der Halbzeit noch scoren, die kriegen den Ball direkt nach der Halbzeit wieder. Das ist denn halt so der Dagger. ne? Das ist das, wo, was das Spiel beenden kann. Und ähm, dann schaffen sie es tatsächlich, die Chiefs beim Three and Out zu halten und da haben wir dann aber selber in Three das and war Out. Großartig,
1: ja, das war großartig. Ja. Ja, 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 das
0: und, und liefern dann selber nichts ab. Und das ist halt echt unfassbar bitter gewesen. Und die, also den Fumble, den kannst du Flowers halt nicht ankreiden. Das hat Legarius Sneed einfach Weltklasse gemacht, mhm. dass der da reinkommt und das Ding rauspuncht, bevor er über die Goal-Line kommt. Ich weiß nicht, also Fast da können wir gerne, Spray. lass uns,
1: also ich sprich gerne noch weiter, aber lass uns mhm. da gerne nochmal drauf kommen, auch die Leute, die jetzt in den Kommentaren mhm. sind. Ich glaube, wir hatten da schon ein, zwei Kommentare zu. Mhm. Oh, muss man da nicht, muss man da nicht mehr Grown-Up spielen? Ist Ball das ist ein Security. rookie
0: Er Er ist ein Rookie. Das ist, ja. das ist ja. für mich ist es ein der Rookie.
2: Der alles wollte. Ja, ja, alles wollte, wollte fürs Team. Ich glaube, das ist der Punkt. Aber eigentlich hattest du das First Down, du wärst, weiß ich nicht, an der 1-Yard-Linie an der gewesen. Und dann kommt es für mich eigentlich auf Ball Security an. Und das lernst du auch die ganze Saison über. Es ist nicht mehr Spiel 1 äh, in Woche eins, sondern es ist halt irgendwie Spiel, keine Ahnung, was ist jetzt ist, 18 plus 3 mhm. oder plus 2, sagen wir mal, wegen der By-Week, dann bist du bei 20 Spielen. Aber ich weiß, der Fehler passiert auch. Nicht Rookies, ja, also fair enough, ihn dafür zu blamen, zu sagen, er ist ein Rookie, hm, ich bin der Meinung, man hätte ihr hier persönlich auf Boy Security und nicht so oft, ich versuche schon mal ihn über die Linie zu zu halten und dann kriegt er ihn Aber halt rausgepuncht.
0: Das hätte jeder, jeder ja, hätte versucht, natürlich. in dem Moment den Touchdown zu erzielen. Das ist doch, ist eine ganz einfache Geschichte. Ne? Ja, aber jeder von außen kannst du doch Moment, wieder
2: leicht mit dem Finger drauf zeigen.
0: Ja, natürlich. Aber Was das also? macht ihr jetzt ja auch gerade. Ne? Das, das ist ja dieses Zeigen. Also, also, da fand ich halt wirklich viel schlimmer sein, sein fucking Taunting-Call. Den nee, fand ich war das, war, das war super
1: unnötig. Das habe ich dir noch geschrieben, Sebastian. Also, und ich bin ganz stolz, Bill Simmons und Cousin Sale hatten das heute auch im Podcast. Das war Triple Taunting. Ja. Also, erstmal. Erstmal schubst du ihn runter auf den Boden, dann Ballspinning mhm. und dann dieses Bragging breitbeinig. Alter, ja, ja, du so, bist also so Mir
2: ja. hat nur gefehlt, dass er das Bein auf die Brust stellt. Mhm. So, und ja. so, ne, von wegen, ja, du liegst unter mir. Das hat mir nur noch gefehlt. Also, er, ja. das, das war einfach unnötig. Wenn man sagt, okay, dass, dass ähm, der Fumble hätte passieren können, fair enough, gut, kann man. Zwei Meinungen kann passieren, kann sein, aber das darf dir nicht passieren. Das also die, darf dir nicht
1: passieren. Ich habe mir, hab mir, so, hab mir so die Kommunikation über die bei den der, der Shiris in den Headsets vorgestellt. Du, du willst es, du kriegst es. Okay. Wenn du so nachfragst, gerne, so den, den Showing, nachdem du einen Pass fängst äh, im Championship-Game drauf geschissen, ist uns egal, aber danach das Spinning und direkt einen halben Meter daneben stellen, sorry Digi, mhm. dann kriegst du es halt und ich, ich saß auf der Couch und bin fast runtergefallen und dachte, mein Gott, du Idiot naja, es war, äh, es war, naja, war ein bisschen zu viel.
2: Ständig gemeckert dann, die ganzen Flaggen schon und dann noch sowas also sowas Unnötiges, da habe ich auch nochmal mhm. fleißig äh, geflucht und gemeckert, weil ich glaube, das kann ja wohl nicht wahr sein, so kannst du dein Spiel halt auch verlieren, ne? ganz ja. einfach ja, also ja, wenn ja. du schon keine Leistung bringst und dann noch dann noch Mist baust, ja, dann kannst du dein Spiel auch einfach so verlieren
0: ja. ja, und die Interception, die er dann eben auf sehr, oder den Pass, den er auf Likely geworfen hat, das war halt auch so, Likely rennt da in Triple Coverage rein, winkt, ich bin frei, ich bin frei, ja Bruder, bist du aber ja. nicht, ne? <lacht> bist du nicht, und da muss ich halt dann eben sagen, da hat Lamar sich dann eben wahrscheinlich davon auch so ein bisschen irritieren lassen, vielleicht hat er eben ein bisschen zu sehr vertraut, dass er den Catch dann in der Situation macht, aber das wissen wir alle, du darfst nicht in Triple Coverage werfen, das haben wir letzte Woche bei Jordan Love gegen die 49ers kritisiert und das musste ich mm. in dem Moment auch kritisieren. Das ist, ist einfach unfassbar Aber bitter und da war dann eben auch klar, dass das Ding, dass die Messe gelesen war. Dann ist Aber
2: ich Ding. finde, du musst schon viel früher. Wie gesagt, habe ich, ich finde, du musst viel früher ansetzen. Du hast schon irgendwie im ersten Versuch gepasst. Du hast beim zweiten gepasst. So krass unnötig. Wo ich, ich habe wirklich ich hab einfach nur gesagt, das ist so int anfällig. Ja, man wartet doch nur drauf und zack ist es passiert. Ja gut, aber dann, auch da bin ich wieder dabei, dann verdienst du es halt leider nicht anders. Und ich finde es so schade. Das ganze Team war gestern einfach nicht auf der Höhe. Ja, L Lamar als, als Rushing-Quarterback, was hat er denn da, was hat er denn gerusht? Gar wir haben nicht. insgesamt
1: im gesamten Spiel, Sebastian, hast du es geschrieben, haben wir es irgendwie festgehalten. Ich glaube, sechs Rushes oder vielleicht war es gerade in den Kommentaren. Mhm. Also ich glaube, habe nochmal nachgeguckt. ist Irgendwie Nummer, je nachdem, wo man guckt, Nummer 25 oder 27 ähm, Rush Defense bei den Chiefs. Mhm. In, der, in der Vorbesprechung oder in der Preview haben wir es gesagt: Leute laufen die, die Chiefs in Grund und Boden, wenn es eine Lücke in der Verteidigung gibt, aber Nee, leider nein. Ähm, irgendwer hatte eine andere Idee. Es war leider nur die zweitbeste scheinbar oder die drittbeste. Hat auch nicht funktioniert. Nein, definitiv.
2: Aber, aber die Receiver waren auch, also Hut ab vor der Defense der Chiefs, die Receiver waren einfach auch immer gedeckt. Also Lamar hatte eigentlich auch keinen, den er anspielen konnte so richtig und fair enough, was willst du dann machen?
1: Ja, also, also, nicht. also, die, das ist dann die, die zwei Worte können wir zu der Chiefs Defense, die wir in den letzten Wochen oder alle in den letzten Wochen äh, schon gelobt haben, nochmal verlieren. Also, das war eine rundheraus Top Performance. Du hältst die Ravens in ihrer eigenen Hütte bei eigentlich sieben Punkten. Gut, das, das Field Goal hinterher, die 10. Ne? Alles super, aber also äh, holy moly. Also der Letzte, der das geschafft hat, war in der Tat Bill Belichick gegen die Rams und McVay, äh, als sie den Super Bowl, was war es, 13-9 gewonnen haben, ne? Vor ein paar Jahren hm. gegen die Rams. 13-3. 13-3,
0: äh, entschuldige bitte. Äh, äh, ja, natürlich. Äh,
1: aber das ist, ähm, also kommen wir dann gleich nochmal drauf, ähm, wenn wir irgendwie ähm, Richtung Las Vegas blicken, aber ähm, ganz, ganz, ganz äh, starke Performance äh, von, der,
0: von der Defense. Hut ab, Steve Spagnuolo was dieser Mann mit dieser Defense gemacht hat, ist einfach unfassbar stark. Das, ich verstehe nicht, dass der, ich glaube, Kansas City lacht sich darüber tot, dass den keiner als Headcoach holen will. Kann ich aber auch irgendwo verstehen, sein Track Record als Headcoach ist jetzt nicht der allerbeste gewesen. Mhm. Aber das ist halt manchmal so. ne? Aber wenn du denn siehst, was der als Koordinator abliefert, und der hat ja damals auch, wenn ich mich recht entsinne, so ein gewisses 17-0-Patriots-Team, glaube ich, auch im Super Bowl. Äh, abgemeldet. Ne? Ich glaube, das war auch Specnuolos defense damals bei den Giants. Ähm, also das ist, was der macht, ich finde es einfach wirklich nur krass.
1: Es ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall All-Time-Niveau. Äh, ja. Weil wir jetzt schon 40 Minuten dran sind mit allem drum und dran, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut für das Spiel. Wir kommen gleich dann noch auf die Chiefs, wenn wir Richtung Las Vegas gucken. Und bevor ich es wieder vergesse, so für alle Leute da draußen, ich habe es mir sogar in unseren Redaktionsplan geschrieben, dass ich jeden Abend daran denke, wenn wir die Sendung haben, zu sagen Cham auf Köpi.
2: König.
1: Große Leidenschaft und packende
2: Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football.
1: Heute ein König. König,
2: König Pilsner.
1: Prost, Leute. Ähm, Fabienne, ich werde nur mit Handgepäck reisen. Das heißt, du musst die Palette Köpi für den Strip einpacken. Den kannst du noch da vorbei? Haben wir alles im Studio, kann ich gerne machen. Kann ich, äh, kann Fein ich <lacht>
2: ne,
1: Mehrere, zusammen mit dem Helm und dem, dem restlichen Studio-Equipment, was du irgendwie im Rollkoffer mitnehmen musst. So. Ja,
2: ja, klar, ich sehe aus dem Esel oder so.
1: <lacht> Vielleicht nehme ich das dann doch lieber auf dem Schiff mit, wenn ich mich irgendwie einschiffen lasse, dann geht das, geht, das ist günstiger in der Passage. Ich so fahre mit dem Bus. Was
0: sagst du bitte? Ich fahre nett mit dem Bus. Verschnitt mit dem Bus. Ich fahr nicht mit dem Bus. Erinnerst <lacht> du dich vielleicht an welch, welcher Film das sein könnte? Nee, weiß
1: ich nicht. Was ist das?
0: Okay. Ja, nee, dann das ist mal ein bisschen. Oh,
1: hoffentlich guckt Detti zu. Das, Der ja. weiß das immer. Detti weiß, also Popkultur, da bin ich, halte ich mich auch für beschlagen. Fabian scheint es aber auch nicht zu wissen.
2: Ich habe keine Ahnung. Also, wenn es um Filme geht, bin ich die allerletzte, die man fragen darf. Oh
1: Gott. Oh Gott. Okay. okay. Ähm, dann äh, Aufruf in die, in die äh, Kommentare. Sebastian, sag nochmal. Ich war mit der Bus.
0: Ich war mit der Bus, ja. Gut,
1: wer es als erstes weiß, äh, verdient sich ein Fleißkärtchen. Wir achten mal auf die Kommentare. So, lass uns zum, zum zweiten Spiel, das wir hatten, äh, übergehen. Glücklicherweise ein paar Punkte mehr, aber auch ein Verlauf, der in diesem Spiel nicht unbedingt so erwartet worden war. Also, ähm, ich glaube, mein Emphasis lag darauf, und das habe ich auch in meinem, ähm, in meinem Post gesagt, Purdy wirft die Lines in Grund und Boden, weil die Pass-Defense-Crap äh, ist, ähm, witzigerweise haben gegen diese Defense das Goff und Co. Ähm, gemacht, und zwar in der ersten Halbzeit, mehr oder weniger. Und sind, äh, habe ich mir aufgeschrieben, wie die Feuerwehr gestartet. Also äh, bevor ich dann eingeschlafen bin, stand ich quasi ein Stück weit senkrecht im Bett und habe noch den einen oder anderen äh, in meinem nicht so Football-affinen Umfeld äh, mit, mit News bedienen müssen, äh, ob jetzt die Lions die 49ers sind und umgekehrt, weil eigentlich sah das nach, nach, nach einer sehr, sehr klaren Nummer aus. Aber in der zweiten Halbzeit haben die Lions dann, ja weiß ich nicht, sind extra von der Klippe gesprungen oder runtergefallen oder haben vergessen, irgendwie das Gaspedal wieder zu finden. Ähm, es war auf jeden Fall, um vorne anzufangen, ein ziemlich krasser Kickstart der Lions, oder? Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, Fabian.
2: Ja, ich, ich lag da auf der Couch und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich kann es ja ganz offen zugeben, ich wollte ja die 49ers im Super Bowl in Vegas sehen. Ich hatte ja mein Ziel, ich hab gesagt, wenn ich sowieso da bin, würde ich gerne die 49ers sehen. Nicht, weil ich es den Lions nicht gönne. Ich hätte denen das von Herzen gegönnt. Aber ich wollte das. Und dann habe ich dieses Spiel gesehen und ich habe gesehen, wie die Lions das abrasiert haben und habe mir so gedacht, ja, cool. Das war wirklich, also aus 49 Sicht, sehr, sehr schwer mit anzusehen. Da hat ja gar nichts funktioniert. Also da hat, äh, CMC hat nicht funktioniert. Der ist immer nur gegen die Wand gelaufen. Purdy hatte Fehler drinne. Und die Lions haben das ausgenutzt und haben gesagt, jo, ja, aber dann halt stark angefangen und stark wieder nachgelassen. Das darf dir einfach nicht passieren. Jetzt kommt meine Luther Matthäus-Manier. Das Spiel hat halt am Endeffekt vier Quarter, 60 Minuten und die musst du durchziehen.
1: Und am Ende gewinnen die 49ers. Und das, jetzt, das, das, das ist jetzt voll zu machen. Das ist ah, aber danke, ein Best, ich. Äh, äh,
0: Nee,
1: das war Gary Lineker. Das war Gary Lineker. Mhm. Und da dann, dann machte das Segway selber, ist in den Kommentaren geklärt, das ist natürlich yep. voll normal gewesen.
0: Nein, Ballermann 6. Ballermann 6. Ballermann 6. Ballermann 6. Da sind sie doch ne <lacht> im Flugzeug. Ich fand nicht mit dem Bus. Ich war nicht mit dem Bus.
1: köln kalk -Verbot. Genau, Auf lebenslang. Auf Lebenslang, lebenslang. Köln-Kalk-Verbot. Ja. Köln ja. köln Fabian hat gar keine Ahnung, wo wir uns <lacht> gerade bewegen.
2: Drei Fragezeichen über dem Kopf. Können wir vielleicht über Football sprechen? Ja,
1: ja Daniel. Habe ich ja. auch keine
2: Nein. Ahnung, aber.
1: Hatte. <lacht> Hat sie recht. Sebastian, was sagst du zu den Lions in der,
0: was sagst du zu den in der ersten Halbzeit? Also ja, die sind mit dem Plan gekommen, ne? Also das, das fand ich einfach, ich fand es einfach krass, wie, wie unaufgeregt das wirkte und ähm, wie ausgewogen, aber lauflastig. Ne? Die haben erkannt, okay, die, die Niners Run die, die ist nicht so stark, das haben, haben die Packers letzte Woche halt auch echt entblößt. Und die genau in diese Kerbe haben sie halt reingeschlagen, ne? Und du hast echt gut geliefert, drei Touchdowns erzielt und du warst ja nicht weit weg vom vierten. Ich fand es gut, dass er in dem in dem Moment das Field goal genommen hat, dass du vor der Halbzeit äh, nochmal scorst. Ähm, Ich glaube, also ich glaube, das hat ihm wirklich wehgetan. Also es wirkte wirklich so, als ob er ganz ganz dringend für den Touchdown gehen wollte, ähm, Dan Campbell. Ich fand es gut, dass er es nicht gemacht hat, weil ähm, also, ich hatte definitiv das Gefühl, du gehst mit 24-7 in die Halbzeit und du kannst das, also rein theoretisch, wenn alles normal läuft, hättest du das danach ganz easy runterspielen können. Wenn alles normal läuft, okay. ist es aber nicht. Ja, müssen, natürlich. Das, so ein, aber ein dann Stück weit
1: Angst vor der, so ein Stück weit Angst vor der eigenen Courage oder dann eben. Ja. Also, irgendwann holt einem dann die mangelnde Playoff-Erfahrung quer durchs Team. Ähm, ja, und wir haben mit Jared Goff jemanden, der schon mal da war, vielleicht ein, ein Stück weit ein. Ähm, ich will nochmal, ähm, ohne dass ich jetzt äh, drauf gucke auf unsere Notizen hier, es gab mehrere Situationen, Sebastian, du hast jetzt irgendwie schon ein, anderthalb, zwei davon angesprochen, in denen dann auch direkt im Anschluss an das Spiel und heute im Laufe des Tages so ein paar Diskussionen an den Calls von Campbell und den Lions ähm, aufgekommen sind. Ähm, bevor ich jetzt wieder meine Meinung als erstes voranstehe, würde ich ähm, einmal euch fragen, Fabian, dich als erstes, wie stehst du dazu? Also die Lions-Identität ist ja die gesamte Saison die, die sie ist. Campbell ist der, der er ist. Und ähm, haben wir genau das gestern gesehen oder war das zwischenzeitlich ein bisschen stubborn?
2: Schwierig. Also, ich glaube, er hat, er hat dann irgendwie doch nochmal was anderes versucht, was aber auch dann nicht so richtig mehr funktioniert hat. Ich finde es aber irgendwie schwierig im Nachhinein, ob ich ihm da einen Vorwurf draus machen würde oder nicht. Also, es ist irgendwie immer so leicht, das ich finde ja auch schon gesagt, mit dem Finger drauf zu zeigen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir haben, wir haben ein Lions-Team im Championship-Game gehabt. Ja, was, was willst du machen? Egal, wie du es machst, am Ende ist es falsch. Ich, ich glaube, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Und Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich mag da tatsächlich mal nicht urteilen. Nehme ich mal, nehm mich da mal
1: raus. Finde ich krass. Dachte ich, da kommt, dachte ich, da kommt jetzt irgendwie was. Äh, also die, ist ja deswegen gut, dass ich mal nichts gesagt habe. Sebastian, wie siehst du es? Mhm.
0: Also ich fände es jetzt natürlich sehr leicht, äh, Dan Campbell dafür zu roasten, was er gemacht hat. Aber das ist nun mal seine DNA. Das ist die Art und Weise, wie er spielen lässt. Das hast du ja, wie gesagt, auch in der ersten Halbzeit schon gesehen, bei diesem Field Goal, wie lange er da gezögert hat eben doch zu kicken. Und ja. ähm, ich würde halt, also das beim, in der ersten Situation, in der zweiten Halbzeit, da kann ich es verstehen, da wäre ich auch dafür gegangen. Ich glaube, in dem Moment, wo du denn zurückgelegen hast schon, wo du dann 24, äh, 27 hinten warst und die Gelegenheit hattest, zumindest wieder auszugleichen, ich glaube, da hätte er das Field Goal nehmen müssen. Aber ich finde es jetzt halt äh, zu einfach, ihn da äh, zu hinterfragen. Weil das ist, wie gesagt, das ist die Art und Weise, wie er spielen lässt. Er hat es äh, dann ja auch komplett geowned, muss er ja auch. Und ähm, wenn es geklappt hätte, hätte ihn jetzt niemand ähm, in Frage gestellt. Aber wir wissen ja, ne? Wäre wäre Fahrradkette, um bei Lothar Matthäus zu bleiben.
1: Es oh, ist wirklich auch gerade, ich wollte doch mal auch wieder da wieder so ein halber Segway. Du hast es gerade in den Chat geschrieben, geil, was im Chat gerade abgeht. Man, ja. man lässt eine schlimme, überhaupt nicht mehr PC-seinde ähm, Äußerung über einen 90er-Jahre-Film hier fallen und der Chat explodiert. Wir müssen mehr billigen popkulturellen Content raushauen, dann haben wir mehr Interaction in der Community. Sebastian und ich freuen uns gerade riesig. Ähm, Fabian, wir erklären, Ich das hier einfach, einfach immer Film nur so
2: mit meinen drei Fragezeichen über dem Kopf so. und denke so, was, was passiert hier eigentlich? Aber Wo bin ist, ich gelandet?
1: Es ist großartig und geht direkt weiter. Ich, ähm, also ich würde das Ganze mhm. nochmal eben beenden. Bei mir ist es so, ist es ist... Ähm das sind jetzt so, jetzt kommen wahrscheinlich mehrere Euro ins Phrasenschwein, aber es ist so, du musst ja hinterher immer da im besten Falle stehen und sagen, habe ich mir was vorzuwerfen? In dem Moment nein, weil ich alles sprichwörtlich auf dem Rasen gelassen habe, alles in diesem Spiel gelassen habe und wenn man dann, wenn ich dann auf den Saison gucke von den Lions, dann ist, sind genau diese Entscheidungen, genau diese Spielsituationen, das, was die Lions A ausgemacht hat und womit sie ja. B in diese Championship Game gekommen sind. Deswegen glaube ich, wenn Dan Campbell, auch wenn er hinterher sagt, so oh nicht ähm, und vielleicht kommen wir auch nie wieder so, so ehrlich muss man sein, pipapo, dass er in dem Moment halt einfach die beste Entscheidung nach Wissen und Gewissen getroffen hat und eben nichts auf dem Rasen gelassen hat. Und dann kommen, also ich meine, da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, das ist ein Championship-Game, äh, keine Ahnung, mehrere tausend Meilen von zu Hause weg, das ist sowieso Hype ohne Ende. Und wer die Interviews gesehen hat mit dem Campbell, der wirkt immer sehr, sehr beruhigt und sehr calm down. Aber in solchen Momenten geht es dann halt auch spitz auf Knopf. Wenn wir wissen, wie NFL-Coaches, und da äh, Grüße kann ich dann doch nochmal irgendwie die Jets unterbringen. Wenn ich einen Robert Saller sehe, wie der mit Clock-Management und Timeout out Management umgeht äh, und das als irgendwie Headcoach, der auch irgendwie fünf oder acht Millionen Dollar verdient, dann ist ein Campbell schon ziemlich, ziemlich äh, gut, was das angeht, unterwegs und ich glaube nicht, dass der eine schlaflose Nacht hat, Nacht hat äh, oder zu Hause erzählt, Leute, lass mich mal in Ruhe, ich muss drei Tage zwei Plays überdenken, weil er die, glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen getroffen hat. Das hat halt einfach nicht ähm, sollen sein oder das hat einfach nicht gereicht. So. und ähm, Von daher, ja, glaube ich, ich, ist da alles fein.
2: Das ist halt genau das, wenn du, einen Super Bowl, wenn du den Super Bowl einziehen willst, musst du eben auch mal zocken. So, ja, von ein bisschen Köpfchen streicheln kommst du nicht in Super Bowl, gewinnst du keinen Ring. Aber mal verlierst du, mal gewinnen die anderen, um auch noch mal was ins Phrasenschwein zu werfen heute Abend. <lacht> ähm, zweite zweite Halbzeit, hab hab dann du. hast du
1: Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, was du sagen <lacht>
2: Ja, so ungefähr, genau. Ja, so, und gut. dann ist das, das ist halt leider so und es kann dann eben nur ein Team gewinnen. Ich glaube, das ist, oh Gott, ey, wir sollten das jetzt hier beenden mit meinem wenn, wenn,
1: wenn wir jetzt noch weitermachen, dann müssen wir gleich Kutsche anrufen, ob der noch einen Call-In macht, der hat auch noch zwei, drei Sprüche für uns zur Verfügung, <lacht> sicherlich. Also ich erinnere mich an diese epische Folge in Frankfurt, die wir gemacht haben, <lacht> du, bestens, du erinnerst dich, das, wo alles sideways, wo alles sideways ähm, äh, gegangen ist. Ähm, dann lass uns einmal kurz ähm, rüber Ich hatte gerade gesagt, also von der schwachen äh, Pass-Defense hat man nichts gesehen, das ist aber so eine Mischung, würde ich sagen, aus dem, was die 49ers vor allen Dingen in der ersten Halbzeit und auch Bernie in der ersten Halbzeit gemacht haben. Ähm, ich würde aber dann gerne äh, direkt einmal rübergehen zu Purdy und ich bin ganz stolz, da bleiben wir dann irgendwie im Floskeln. Purdy so ein bisschen wie Mr. Hyde und Dr. Jekyll oder ähm, eher ähm, ja doch, Mr. Hyde zuerst und dann Dr. Dr. Jekyll. Wir haben es letzte Woche gesagt und ich hatte es in meinem Take so, Leute, bleibt mal ruhig, der Junge hat eine super Saison gespielt, grandiose Saison gespielt, um, um dabei zu bleiben und ähm, hat aber gestern in der ersten Halbzeit, sah das auch wieder ganz, ganz, ganz sloppy aus. Äh, da freue ich mich gleich auf unseren Ausblick auf den, auf den Super Bowl selbst. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit, holy moly, hat er dann wieder gezeigt, dass er, ja, was ist er, äh, Top 3, Top 5 QB der Liga? Oder ähm, was war das wieder für eine Performance?
0: Ja, er hat äh, mehr Glück als Verstand gehabt, gefühlt, bei diesen turnover-worthy Plays. Aber das ist im Endeffekt ist es auch vollkommen boogie. Ne? Ist halt nicht passiert. Und ähm, er ist der achte äh, Quarterback, der in seinem zweiten Jahr in der Liga... In den Super Bowl einzieht. Ne? Da sind so ganz illustre Namen dabei. Dan Marino zum Beispiel, Ben Roethlisberger, Russell Wilson und so weiter und so fort. Also da sind schon, Das ist schon eine Elite Company und man darf halt eben auch nicht vergessen, man kann da nicht oft genug drauf rumreiten. Er ist halt der, der fucking letzte Pick im Draft gewesen. Und das ist also dieser Turnaround und, und was er da gemacht hat, das ist einfach, einfach unfassbar stark. Und ähm, ja, die erste Halbzeit war nicht gut. Aber entscheidend ist doch das, genau dasselbe wie letzte Woche gegen Green Bay. Auf dem Game Winning Drive hat er geliefert. In der zweiten Halbzeit hat er geliefert. Und der Game Changer für mich in diesem Spiel war dieser tiefe Ball von, Bre auf Brandon Ayuk, der an die Face Mask von dem Verteidiger ge gegangen ist und den Ayuk dann einfach gefangen hat. An der 5 oder wo das war. Ja. Das hat ja alles, das hat, hat ja alles gedreht in dem Moment.
1: Den haben wir gerade, den haben wir gerade, den haben wir gerade auch in den Kommentaren gehabt. Und mhm. für alle Leute, die immer noch meinen, es gibt sowas wie Momentum in einem Spiel nicht, Guckt euch bitte, guckt euch bitte diese Situation an, denn ähm, wenn man irgendwann mal einen Momentum-Shift gesehen hat, dann da. Das war so Luft raus und mhm. bei den anderen einmal komplett aufge aufgepumpt, aufgeblasen, oder Fabian?
0: Ja.
2: Ja, total. Und, aber Purdy hat für mich irgendwie jetzt so in den letzten Wochen so zwei Gesichter. Seit, seit diesem vier Interceptions-Game gegen die Ravens hat er irgendwie zwei Gesichter. Er hat eigentlich, und da gehe ich total mal, der ist ein Top-Quarterback, ich zweifle an dem überhaupt nicht, aber in der ersten Halbzeit hat er wieder Würfe angebracht, die normalerweise easy-peasy weggepickt worden wären. Wenn das eine Chiefs-Defense gewesen wäre, dann Prost-Mahlzeit, dann Gute Nacht, Marie, dann hätten, dann hätten sie das Spiel verloren, ganz einfach. Ja? Was dann aber in der zweiten Halbzeit passiert ist, es ist, als wäre irgendwie in der, in der Kabine ein Knoten geplatzt und auch Purdy hätte verstanden, worum es in diesem Spiel eigentlich ginge. Ja. Letztes Jahr dann ja verletzt gewesen, ähm, das dann ja verpasst, da ja auch so, so echt traurig rausgeflogen. Ja, als hätte man dann verstanden, ähm, okay, wir haben jetzt vom, vom Ergebnis her gerade nochmal so ein Recap vom letzten Jahr. Ähm, wenn wir in den Super Bowl wollen, müssen wir Punkte machen. Und dann hat äh, Purdy auf einmal gezeigt: Hey, ich habe einen Arm, ich kann werfen und ich kann. Reads machen und, und, und die, die, die Routes funktionieren und ich treffe dann meinen Receiver und gut, ich sag mal auch so, ähm, CMC ist dann eben The Man am Ende, ja? Es
1: ist, wie es ist. Auch wieder genau, auch wieder super. Also erstmal ähm, nach dem nach dem Schlusspfiff, dass alles vorbei war, Purdy ja unfassbar gefeiert. Ne? Also das war so ähm, gönnt man dann jemandem, aber das war so so ein so brustlösender Schrei. Ja, Wir haben es geschafft. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Was waren es fünf Runs für 48 Yards? Ist jetzt nicht auch so ist jetzt auch nicht also zu alltäglich und vor allen Dingen alles in der zweiten Hälfte. Aber du sagst es gerade, Fabienne. Das Security-Blanket, wir waren gerade bei Kelsey und auch einer der Anwärter auf den KDW, um da nochmal auf die Instagram-Abstimmung äh, zu kommen, ist natürlich Christian McCaffrey. Insgesamt knapp unter 140 Yards from Scrimmage, zwei Touchdowns ähm, wieder und ähm, ja, also Freak of Nature kann man nicht so sagen, weil der ist, ich finde, noch relativ normal gebaut, aber ähm, auch wieder eine Performance, die ähm, hatten wir gestern in den Kommentaren bei dem einen oder anderen, dann unten drunter auch eine MVP-Saison gerechtfertigt hätte, oder?
2: Für mich ist er weiterhin der, also MVP, wenn wir jetzt mal, ich weiß, lache nicht schon wieder. Ja, immer nach mir gehen ist CMC eigentlich der eigentliche MVP. Ja, aber auch auch da muss man sagen, in der ersten Halbzeit kam er auch nicht wirklich durch die durch die Wand äh, der Defense der Lions. Auch das war schwer mit anzusehen und tat mir ein bisschen weh, weil ich mir dachte, wo ist der CMC hin, den wir alle so kennen? Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir dann eben den Game Changer und auch am Ende Game Saver gehabt mit seinen zwei Touchdowns und Du kannst dich am Ende immer auf ihn verlassen. Wenn er fit ist, ist er dein Mann. Und ähm, ja, was, was soll ich noch sagen?
1: Hat einer das Alter im Kopf? Wie alt ist er jetzt? Ist er schon 30? Nee, ne? Nee, Fabian, das ist nicht ich weiß. Jahrgang
2: so. 96. Ich <lacht> <auch>. So,
1: Fabian <lacht> weiß dann, es. okay.
2: <lacht> dann dann gehe ich
0: hier aber auch raus. Hochbeseitig. Also. <lacht> oh, also,
1: <lacht> Fabian, ich, ich hatte mir überlegt, ähm, bevor wir in den Flieger steigen nach Las Vegas, dass uns die Community ein Team, um das wir uns zu kümmern haben, zuteilt. Ja, toll, also eins hier in Las Vegas. Ich wollte, ich wollte gerade <lacht> sagen, also wenn du mich mit irgendwie, also vielleicht kriegen wir noch irgendwie was hin, dass wir das vorher verteilen, dann kannst du die 49ers haben und ich nehme die Chiefs, ich nehme die Bürde, dann auf meine Schultern. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir es nach dieser Folge jetzt mit dem, mit all dem, die die Community machen, dann kriegst du zu 99% Sicherheit schiefst. Wäre doch auch mal was. Vielleicht lassen wir Sebastian den Tiebreaker geben, wie wir es denn wirklich machen. <lacht> äh, dann können wir, können wir gucken, ob wir Sebastian auf dem Weg dahin noch ähm, ja. äh, bestechen.
2: Aus dem ja. Flieger schmeißen müssen oder so, meinst du was?
1: Also Sebastian, Sebastian <lacht> ja leider nicht aus dem Flieger schmeißen, aber ähm, es sei denn, er setzt sich vielleicht doch noch im Bus. Keine Ahnung, aber das kann er dann selber, kann mhm. dann selber entscheiden. Ähm, mhm. Es ist jetzt nicht so ähm, interessant ähm, für die nächsten zwei Wochen. Ähm, Dave Campbell sagte, es, es kann sein, dass sie das einzige Mal hier waren, also so mehr oder weniger mhm. paraphrasiert übersetzt. Ähm, muss man sich sorgen, oder nee, muss man sich sorgen, um die Lions machen, glaube ich nicht. Wir hatten es gerade in den Kommentaren, dass es schwierig wird, diese Division auch in den nächsten Jahren so zu dominieren. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen über das, was kulturell und emotional bei den, äh, bei den Lions passiert ist, auch bezüglich Goff in den nächsten ein, zwei Jahren machen, oder? Ähm, das wirkt wirklich... Ziemlich steadfast von Top to Bottom in der gesamten Organisation gerade, oder?
0: Absolut. Wenn man sich anguckt, was, was die dort aufgebaut haben in den drei Jahren. Ne? Also in der ersten Saison, glaube ich, 0 und 10 gestartet, dann irgendwie mit 3, 13 und 1 oder sowas rausgekommen. Dann gehst du danach äh, 9 und 8, und jetzt 12 und fünf und stehst im NFC Championship Game mit einer realistischen Chance, das Ganze auch zu gewinnen. Mhm. Das habe ich schon, wie viele schon geschrieben haben, boah, erste Spiele der Saison Lions gegen Chiefs, letzte Spiele Saison auch Lions-Chiefs. Ist jetzt nun nicht so gekommen, aber ganz ehrlich, ähm, die Division, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, die wird in der Zukunft noch sehr, sehr viel Spaß machen mit den, den jungen Packers, den jungen Lions, den jungen Bears und den Minnesota Vikings, <lacht> die da halt eventuell auch in, in absehbarer Zeit noch was tun müssen, aber hm. nichtsdestotrotz.
1: Und you underestimate das, Kirk, wenn er wieder da ist?
0: Ja, wenn er wieder da ist. Wenn er aber dann habt, überhaupt ihr,
2: kommt. habt ihr gesehen, was da gestern in Detroit los war? Dass die im ja. Stadion dieses, diese, ich nenne sie jetzt auch mal, Live-Watcherei <lacht> aufgebaut haben, was da für eine Wahnsinnsstimmung hat herrschte, Also das muss man ja auch nochmal mit einbeziehen, nicht nur was da in den letzten Jahren im Team passiert ist, auch was so in der Fankultur passiert mhm. ist. Also die stehen ja so krass hinter dem Team und die waren so hyped. Ich finde diese Aussage, ähm, vielleicht war es das einzige Mal erstmal, dass wir hier waren, aber so sympathisch, weil das ist halt Realismus. Das ist realistisch, das ist auf dem Boden geblieben und unglaublich sympathisch.
1: Ja, also die, ähm, ich, Sebastian spricht da mittlerweile despektierlich immer nur noch vom Rundball. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Fabian, <lacht> aber ich bin ja als Ruhrgebietler fußball äh, mäßig komplett sozialisiert und es geht, also das ist die Mentalität bei uns gewesen, beim VfL beispielsweise, bei St. Pauli auch lange Zeit, es ging nicht wirklich, es geht teilweise nicht wirklich um den, um den Erfolg, den ein Team am Ende des Tages hat. Natürlich geht es dann immer darum zu gewinnen, aber dass eine Mannschaft mal wieder eine Identität hat, mit einem Coach, mit einer inhaltlichen Ausrichtung vom GM her oder von einer dann vielleicht auch durchgereicht durch die ja. Ownership äh, mit einem Jared Goff, den, das sagen wir jetzt zum x-ten Mal diese Saison, bei dem wir alle dachten, dass es irgendwie eine Cap-Liability ist, nachdem man irgendwie mit Dead Money sein erstes Jahr ausbezahlt hat. Jetzt diskutieren wir darüber, geben wir den lieber 40 oder 50, spielt es denn überhaupt eine Rolle? Weil der Junge, wie Dan Campbell sagt, auch wieder paraphrasiert, absolut nach Detroit gehört. Und ich glaube, das ja. merkt man, dass in einer Stadt, die und da sind wir dann irgendwie Rust Belt, Detroit, Geschichte, Industrie, bababa und brachliegende brach ähm, Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn die Leute die Möglichkeit haben, sich an, an so einen, ja, Strohhalm ist es ja noch nicht mal, aber strategisch, emotional, kulturell an sowas dran zu hängen, dann bin ich der Erste, der das komplett nachvollziehen kann. Und das wird definitiv noch nächstes Jahr und das Jahr danach tragen. Und dann weiß ich auch gar nicht, ob es immer darum geht, also ultimativ natürlich um den Super Bowl, aber ähm, dann für nächstes Jahr in einer starken Division vielleicht erster oder wieder zweiter zu werden, in die Wildcard zu kommen und vielleicht nochmal in Richtung Division in den Playoffs äh, zu gucken, ähm, muss man mal schauen. Hochpicken tust du jetzt nicht mehr ähm, und kannst da irgendwie im Draft großartig was machen, aber und vielleicht machst du es sonst irgendwann in zwei Jahren oder drei Jahren, wenn du nicht dran kommst, einfach mit so einem All-in-Move. Ähm, weil du dann sagst, okay, ähm, äh, Super Bowl or Bust. Ne? Es wäre jetzt auch nicht okay. das, das erste Mal. Aber ich glaube, dass in Detroit alle Leute ganz durstig danach waren, dass da irgendwie ein bisschen was äh, gelaufen ist. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, äh, Playoff-Heimspiel seit 1992, das erste Mal überhaupt irgendwie den Rekord gehabt seit 1962, als JFK da war. Und ich glaube, dass da viel, viel, viel Hunger und Sehnsucht gestillt wurde. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall noch trägt, bis weit in die nächste Saison hinein. Definitiv. Ja,
2: und, und du hast Player als Gesichter, also nicht nur Goff, du hast äh, San Brown, du hast Laporta als Rookie, der vollkommen auf, abgerissen hat, der aber auch noch einige Jahre da sein wird. Du hast ähm, Hutchinson in der Defense, du hast einfach ein Team, wo du ja nicht nur über den Headcoach, sondern eben auch über die Player eine Identität schaffst mit der Fankultur zusammen. Und das ist gerade ein Riesenhype, der wird mit Sicherheit anhalten, ja. Ich finde aber, wie gesagt, diese Aussage zu sagen, vielleicht war das so ein Once in a Lifetime in Häkchen-Moment, sehr, sehr passend ähm, oder auch sehr, sehr gut, weil es eben nicht ist höher, besser, weiter. Wir müssen immer in den Super Bowl kommen oder was auch immer.
0: Es erdet so ein bisschen noch, ne? Also das ist, ich glaube, das ist auch so wirklich so ein bisschen der Versuch, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Weil ja. ähm, das, was sie da jetzt geschafft haben, das ist halt schon wirklich beeindruckend. Und ähm, du hast die, die Playmaker, die Gesichter angesprochen, Amon Rasin Brown gestern schon wieder, ne? Bei Dritter und 18 er fängt den Ball, dritter zwölf, dritter und 12, er fängt den Ball. Der ist halt, in den Momenten ist der halt auch da. Und man darf bitte auch eins nicht vergessen, Jared Goff ist auch erst 28. Also, der ist noch nicht so alt, also da kannst du theoretisch noch eine ganze Menge aufbauen. Und, das muss ich jetzt einfach, die, die Frage, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber die muss man hier jetzt einfach mal in den Raupen werfen. War der Trade Matthew Stafford für Jared Goff für beide Teams das Beste, was hätte passieren können, ja oder nein? Ja, also. Ich, ich sage
1: auch ja, weil die Antwort ist immer Super Bowl. Die Antwort ist immer Super Bowl gewinnen. Und ähm, also die das, das, das haben die, das haben die Rams geschafft. Wir haben gesehen, was McVay in der Lage ist, mit dem Rams-Team, was er jetzt hat zu machen. Und wir sehen das, und äh, da bin ich dann wieder bei, nem, bei der bei der Kultur, bei der emotionalen und nicht nur strategischen Ausrichtung, du hast mit Dan Campbell genau der Coach, den Coach, der in Detroit coachen muss. Das ist wie Steffen Gaum, Baumgart bis vor kurzem beim FC Köln. Das ist, obwohl ich es nicht gerne zugebe, zumindest was die Fan und Anhängerschaft angeht, hier ähm, der gute Mensch, der beim HSV hier oben ähm, trainieren darf, das sind halt einfach Leute, die sprechen dann die Sprache der Fanbase oder treffen die Sprache oder den Tonus der Fanbase ganz gut und das trägt ungemein und das bringt auch deutlich mehr Ruhe rein, als das irgendwie andere Leute äh, in der Lage sind zu schaffen. Also von daher, weil der Weg der Lions noch eigentlich potenziell lange nicht zu Ende ist, ähm, glaube ich, sind da beide, beide Franchises sehr gut mitgefahren
2: definitiv. Also wie ihr auch schon sagtet, die Rams haben ihren Super Bowl schon, die Lions sind super weit und nicht jeder Quarterback passt in jedes Team. Und das war vielleicht sowohl bei Goff am Ende, bei den Rams der Fall, als auch bei Stafford äh, bei den Lions. Und jeder hat jetzt irgendwie sein Zuhause gefunden und ich finde das richtig gut. Ich war nie großer Goff-Fan und jetzt spielt er da auf, hat irgendwie so, auch wenn er noch jung ist, einen zweiten Frühling irgendwie ja, in diesem, in diesem Team und
1: also Fabian, also da 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 leben wir uns jetzt takemäßig nicht so weit aus dem Fenster, aber den Jared-Goff-Fan möchte ich sehen, der jetzt, also vielleicht kann Tessa da nochmal ihren Eindruck nach dem Trade schildern, aber den Jared-Goff-Fan möchte ich sehen, der sagt so, oh, ich wusste es immer, ich habe immer auf den Jungen gestanden und auch wenn er nicht weiß, wo die Sonne aufgeht und untergeht. und äh, Never wie das in doubt. Bitte?
0: Never in doubt.
1: Ja, yeah, never in doubt. Never in doubt. Oder oder when in doubt, Jared Goff. Das möchte ich mal sehen, so ein ja. Autoaufkleber oder so. Das kriegen wir hin. Wir müssen, wir müssen jetzt dringend mit Football-Inhalten weitermachen, weil Sebastian diskutiert hier schon in den Kommentaren, während er mit uns redet über Karaoke-Abende in Frankfurt. Sorry. I don't know. Also when in doubt. So.
2: Ich kann mich nicht erinnern, Patrick, du?
1: Ich hab, also, Frankfurt war Content-Cranken, mehr war da nicht. Das war alles. Was ich <lacht> nicht kann. Und, ähm, die graue
0: Maus, die graue Maus, die graue Maus fährt jetzt nach Hause. Media, Perso
1: Media, Media Personalities waren immer alleine unterwegs mit Personenschutz, damit da nichts passiert. Mhm. Haben wir nicht zuletzt an Patrick Isume gesehen. So, lass uns mal gucken. Wir hatten es gerade in den Kommentaren ähm, und dann so dem, ähm, den, den, die Kurve nehmen in Richtung Ausblick auf äh, Las Vegas. Da würde ich dann jetzt anfangen mit der ähm, San Francisco Defense. Ähm, auch im Hinblick auf den Super Bowl. Das sah nämlich, abgesehen davon, dass unser weiterer KDW, also König der Woche Kandidat, ähm, Nick Bosa, ähm, zwei Sex und ich glaube zwei oder drei Tackle for loss sogar gemacht hat. Das war Bock und Bären stark. Ähm, sah das in der ersten Halbzeit Löchrig wie ein Schweizer Käse aus, oder? Und die Frage, die ich damit verbinde, damit wir dann in Richtung Las Vegas und Super Bowl kommen, ist, wenn wir daran denken, dass die Chiefs äh, in den letzten äh, oder in diesem Spiel ordentlich Kniegas am Anfang gegeben haben, dann darf sich die Defense der 49ers so eine erste Halbzeit im Super Bowl nicht erlauben, weil dann steht es nicht nur 17 irgendwas für die Chiefs, oder? Beide starren mich an, dann frage ich zuerst Fabian. Sag du gerne was dazu.
2: Okay, ne absolut. Also, das darf dir nicht passieren. Wenn du einem Mahomes, das Thema hatten wir jetzt für ihn auch schon, wenn du ihm die Chance gibst und die Zeit gibst, dann nutzt er das und dann holen die da was raus. Und wenn du dann auch offensiv nicht kontern kannst, ne, sind wir bei Purdy, ja, dann verlierst du das Spielhaus hoch, gnadenlos und dann wird es ein Shootout. Deswegen, also da müssen sie auch tatsächlich noch was machen, da reicht dir aber auch ein Bowser nicht. Du hast genug Leute da auf dem Feld stehen, mit Namen, ja. Die ähm, sieht man und hört man die letzten Wochen gar nicht mehr. Und das macht mir macht mir tatsächlich für den Super Bowl ein bisschen Sorgen, weil du magst dann irgendwie in der zweiten Halbzeit ein Lions-Team stoppen können, ja, aber damit kannst du nicht die Chiefs stoppen. Das haben wir gestern gesehen. Die Ravens, einen der besten Defenses dieses Jahr, haben es gestern nicht geschafft. Und wenn du dann so eine Defense wie die der 49ers hast mit dem jetzigen Status, dann mm -mm.
1: Sebastian, kurz noch mal eine mhm. Zahl dazu. 442 Offensive Yards von den, äh, von den Lions, ähm, davon 260 äh, Passing und 182 Rushing Yards. Das ist so, wenn ich jetzt auf Mahomes, Kelsey, Pacheco gucke, dann ist das so, upsi, bitte nicht. Und da müssen wir noch mhm. mit reinzählen, dass die Lions in der zweiten Halbzeit nicht so wirklich stattgefunden haben. Ne? Also, das äh, mhm. kann schon schmerzhaft werden.
0: Ja, du hattest äh, vor Dingen auch das Glück, dass die Lions sich selber so ein bisschen in den Fuß geschossen haben, mhm. mit, mit nicht gefangenen Bällen und sowas alles, das, äh, da darfst du dich aber halt nicht drauf verlassen, ähm, dass das immer wieder so funktioniert. Also das, ich fand es wirklich beeindruckend, wie, wie die 49ers aus dieser Halbzeit rausgekommen sind, die die Adjustments, die da gemacht wurden, das war, das war absolut on point. Aber es ist schon angesprochen worden, wenn du ähm, gegen die Chiefs so ins Hintertreffen gerätst, dann, dann wird das wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Und äh, ich sage es hier jetzt auch, also ich zweifle auch nicht mehr an den Chiefs. Also die... Never ever again will I doubt them. Das ist, äh, das ist vorbei.
1: When in doubt, Chiefs zu, den, mhm. zu Goff. Also so mhm. haben wir die nächsten T-Shirts. Wenn in doubt, dann vorne steht Goff und hinten steht Chiefs drauf. Mhm. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, schade. Okay, dann also keine schlechte Laune, wenn die, wenn die äh, Chiefs gewinnen. Was spricht denn für die 49ers? Dann äh, drehe dreh ich es jetzt mal kurz einmal, äh, einmal um. CMC. Schweigen, Schweigen im Walde. Also was ich, wo ich drauf setze ist ähm, und da kann man dann auch wieder ein Coaching-Duell draus machen, ist, sind eben die Adjustments, die in Shanahan und Coaching-Team in der Lage sind, in der Halbzeit zu machen. Also haben wir gesehen, nee. wobei ich das relativiere ich auch gleichzeitig wieder selber, weil letzte Woche ähm, hat sie, habe ich gesagt und habe ich gedacht, dass die Ravens in der Halbzeit super adjusted haben gegen die Texans ähm, mit Release von äh, mit den Ball Releases von Lamar und haben haben die äh, Texans dann bei null Punkten in der zweiten Halbzeit gehalten mit der Mischung aus Offense und Defense. Und ähm, also von daher, keine Ahnung, ob das dann einfach nächstes, nächste Woche nochmal gelingt. Aber das muss einfach ein sehr rundes Spiel auf allen Ebenen, glaube ich, von den 49ers sein. Und dann brauchst du vielleicht auch jemanden wie Kittel, der noch mehr eingesetzt werden kann. Dann hast du eben in Ayuk. Ähm, Remo sagte, 100 plus Yards diese Woche schon. Äh, Divo muss fit sein. Und Purdy muss vielleicht einfach mal dann... Ähm, die Mischung finden, oder keine Mischung finden, sondern einfach mal ganz klar das Statement setzen, dass er 60 Minuten da steht und er sich, ich sage jetzt einfach mal, über Spitz konzentriert und was raushaut. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, wird das, wird das komplett schwierig. Und ähm, ich bin da ein Stück weit bei Sebastian, weil ich ja diese Woche schon, ähm, weil wir jetzt gerade gesagt haben, when in doubt, dann Mahomes, Kelsey und die Chiefs. Und ich glaube, dass auch aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre dass ich habe jetzt den, den Point Spread oder die, die Punkte ähm, oder das Plus-Minus für dieses Spiel noch nicht im, äh, im Kopf, aber ich glaube, dass die Chiefs da auch leichter Favorit sein können. Ist auch
0: wieder relativ, relativ niedrig.
1: Ja, ich glaube so Minus, nee, minus ne, eineinhalb sind oder so. Achso, sind, sind favorisiert, okay. Echt?
0: Ja. ja ich, es ist irgendwas so Minus ja, ja. eineinhalb, Minus Nein, zwei, glaube ich. Ja. ja. Slide Favorites. Äh, warte mal, ich guck mal. Oder, aber dann können, die, können
1: wir, Fabian, dann können wir noch mal, wenn Sie minus
0: 1,5 ja. minus
1: 1,5 für die 49ers, Okay, gut. Hätte ich jetzt in hm. der Tat, hätte ich in der Tat jetzt nicht wirklich gedacht. Ähm, also wenn wir jetzt mal ist ja so ein bisschen Vorschau drauf gucken, stand jetzt defensiv haben die Chiefs die Nase vorn, oder nach den Leistungen der letzten Wochen würde ich sagen. Also einfach Definitiv. mal.
2: Definitiv. Frage. Ja, ab, ne? ja, total. Also ich sage das auch. Das sage ich vielleicht ungern, weil ja. ich ich bin jetzt halt hier parteiisch, ich weiß, wen ich als Sieger haben möchte, ist aber, aber ähm, die Chiefs-Defense ist aktuell echt der Wahnsinn und die wird auch Purdy keinen einzigen Fehler, keinen Stinker verzeihen. Das ist, das ist der Punkt, den ich sehe. Also Purdy muss dann eben so fokussiert sein und das muss halt sitzen, weil sonst sehe ich, seh ich sogar noch einige Punkte der Defense der Chiefs.
0: Sebastian? Also da ist die Defense ja auch immer gut für, ne? Also ob es nun ein Trent McDuffie ist, der, der gestern auch wieder so ein starkes Spiel geliefert hat. Also das ist ähm, die Defense der der Chiefs mit, wie gesagt, Spagnolo, ich habe ihn eben schon ge gepriesen. Das äh, ist schon wirklich, wirklich ziemlich gut. Und ähm, ich weiß nicht, Vandilismus, der bekennender der 49ers-Fan, ist hat bei, äh, bei YouTube im, im Chat geschrieben, sein tägliches äh, Fire Wilks. Also der ist anscheinend nicht so sehr überzeugt von seinem Defensive Coordinator im, im, im Gegenteil im Gegenzug. Also, es ist, äh, wie gesagt, es ist mir die ganze Saison oder die ganzen Playoffs über sehr einfach gefallen, ähm, gegen die Chiefs zu tippen, weil es einfach so, der Eye test hat in dem Sinne nicht gepasst. Aber mhm. ähm, man muss eben auch sagen, dass auch ein Andy Reid den Gameplan ja auch noch mal komplett angepasst hat. Das wurde ja früher auch schon immer gesagt, dass er zu den Playoffs anders spielt oder in den Playoffs anders spielt, als es in der Regular Season tut und längst nicht alles zeigt, was er da kann. Und jetzt mit diesen vielen, mit diesen drei Titan-Sets und sowas alles, das hat ja auch, hat auch gut funktioniert. Ja, und Tokas Mea schreibt im Chat auch, dass die nur 17 Punkte gemacht haben. Das ist ja auch vollkommen richtig, es waren nur 17, aber es hat ja gereicht.
1: Ne? Ja, wir hatten, es hier, wir hatten es ja am Anfang. Also, mhm. ich glaube, dass da locker nochmal 24 oder mindestens 20 oder 23 mit zwei Goals hätten draus werden können, wenn mhm. äh, das Gaspedal noch mehr hätte gedrückt werden müssen. Das war ja das, was wir bei, beim Holmes und Co. als positives Game-Management hatten, dass da irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Power drin gewesen wäre, wenn da irgendwie was ähm, hätte kommen müssen. Also, die, ähm, vom, vom Gefühl her bin ich auch definitiv bei den Chiefs. Ähm, wir haben auch vorher oder auch ich vorher bei den Ravens gesagt, ähm, irgendjemand schrieb es gerade in den Kommentaren, das Gesamtpaket ist bei den 49ers besser. Das Gesamtpaket war für mich bis gestern Abend bei den Ravens auch besser gegen die Chiefs. Da ist aber am Ende des Tages relativ wenig von übrig geblieben. Deswegen ähm, als Ausblick sehe ich jetzt gerade mit all dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben, die letzten sechs Jahre erlebt haben oder fünf und das ist jetzt das sechste, mit Mahomes und Co., ähm, Sehe ich da schon den, den, den Slide Edge nach vorne? Würde ich es mir wünschen für die Liga und für all das, was bei Shanahan was er aufgebaut hat, mit einem Purdy, mit einem Christian McCaffrey, mit all den Debos und einer Jukes, die da rumlaufen und auch einem Kittelschorsch, wie ähm, der jetzt da schon ziemlich lange spielt und gut spielt? Natürlich, vielleicht. Und ähm, vielleicht dann auch für dich, Fabienne, äh, und all die anderen. Aber jetzt gerade ist das eher so ein, so ein Chiefs-Ding. Und dann mache ich Full Circle zurück zu Sebastian, der sich zurückgelehnt hat und gesagt hat, da zweifle ich dann auch irgendwann nicht mehr dran, ähm, weil die wissen halt mittlerweile, wie es geht. Was, hm. ist da, was ist das? Die vierte Teilnahme im sechsten Jahr und die Möglichkeit auf den dritten Ring. Und das ist halt einfach pervers gut, um das mal so zu sagen. Ja. ja. Viel mehr habe ich dazu. Die, ne? also. Da Ja. Definitiv. Also ja, die der, ja. und, ähm, auch das ähm, wurde heute in mehreren Podcasts erwähnt. Ähm, es ist davon auszugehen, dass die Chiefs, also kein Team ist, äh, so wie es im, im nächsten Jahr, so ähm, wie es jetzt äh, in diesem Jahr ist, aber es ist davon auszugehen, dass die Chiefs zumindest ihre Passempfängerqualitäten zumindest auf dem Papier versuchen, noch etwas zu erhöhen ähm, im Rahmen Sollte. der Mittel. Ja, soll, sollten sowieso, aber ja. ähm, weil auch. Die Wide Receiver-Klasse ist tief. Ne? Ja. ja, ich wollte gerade sagen, weil auch wir es sehen mhm. und es jeder sehen kann. Also Richie James ähm, war in meinem Fantasy-Team letztes Jahr, hat da bei den Giants gespielt und das hat überhaupt nichts gebracht. Der hat gestern irgendwie Pässe gefangen. Ähm, das sind so Leute, die dann irgendwie auf einmal da irgendwie auf dem Depth-Chart aufgetaucht sind. Und also ja. dann ist das aus sechs Jahren die schlechteste Truppe, die Mahomes und Coda jetzt gerade haben. Es ist aber davon aus zu gehen, dass vor allen Dingen in der Offense das nächstes Jahr wieder mehr wird. Und äh, dann, dann wird es nochmal Spaß. Grüß gehen raus an die Kingdom-Jungs, äh, die direkt gestern auch einen Podcast aufgenommen haben und sich auch der Frage gewidmet haben, verdient oder unverdient. Aber am Ende des Tages bist du in dem Super Bowl und den nimmt man immer gerne mit. So, ich gucke noch mal einmal in die Kommentare. Ähm, da ist aber nichts mehr, außer dass Sebastian, nee, du hast nicht aufgerufen zu einem Karaoke-Abend. <lacht> Aber du hast aber du hast, du hast wenigstens Nö, geklärt, das dass, ich euch, dass ich aus Bochum komme, dass ich definitiv kein schalter fan bin. Und ähm, ich weiß nicht, wer es geschrieben habe. Hm. Äh, nein, ich war noch nie auf einem Wolfgang-Petri-Konzert. Ähm, ich gehe aber auch im Sommer auf vier Herbert-Grönemeyer-Konzerte, die da hm. stattfinden. Zum 40-jährigen Jubiläum des Albums 4630 Bochum. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an mich. Im Ruhrstadion. So, jetzt, äh
2: ob, ich, ob ich mit dir jetzt in <lacht> Vegas noch so viel Zeit verbringen will? Ich habe gerade meine Zweifel, aber naja, gut. <lacht> Jetzt muss ich da durch.
1: Gut, Wer, wer aus Bochum kommt, der ähm, ja, ja. Mit gutem, ist leidgewöhnt. Mit gutem Gewissen. Ja, leidgewöhnt sowieso, genau. Ich hätte vielleicht heute dann doch lieber die, die Bochum-Mütze aufsetzen sollen. So, lass uns mal zum König der Woche kommen. Ähm, ähm, ja. Während Sebastian sich um die ähm, Karaoke-Beschallung des Chats gekümmert hat, habe ich nebenher, ich hoffe, äh, Chris kriegt es hin, äh, die Grafik für den König der Woche und die Abstimmung auf Instagram gebastelt. Da ist sie, da kann man es sehen. Also das sind die Dinge, die ich mache, während ich versuche, hier sinnvolle Sachen von mir zu geben. Und gewonnen hat Travis Kelsey mit 52 Prozent gegenüber Christian McCaffrey. Mein Favorit, Nick Bosa, da sind wir wieder bei der Defense mit 10 Prozent. Leider abgeschlagen. Und Sebastian kann sich freuen, der Chiefs-Fan hier bei uns in der Runde. Oh. Travis Kelsey ist der König der Woche. Haben wir die Grafik jetzt auch noch? Ich glaube, Luis hat alle drei vorbereitet. Die wird dann morgen wieder gepostet. Danke an die Community fürs Mitmachen. Ganz ehrlich, da hat sich jetzt nicht mehr so viel dran geändert in der letzten Stunde. Also Die waren entweder alle unserer Meinung oder... Ähm, haben einfach nicht mitgemacht. Die haben hab alle ungefähr, schon abgestimmt vorher. Die hatten ich alle mit, gestimmt, ja. mit
2: 600 Accounts für CMC gestimmt und trotzdem hat es nicht gereicht. Das ist doch unfassbar.
1: Ja, bei uns <lacht> bei, den, bei den Abstimmungen weißt du ja. doch, neben ungefähr zwischen 32.000 und 36.000 Leute teil, da sind deine 600 Burner-Accounts halt einfach nicht viel wert von mir. Hm. Hm.
2: At least I tried.
1: When in doubt, Mahomes, Kelsey und die Chiefs. So. Um, mehr habe ich nicht. So würde ich sagen für ein Ding. Ja, ja. Wir, ja. Sind, wir sind nächste Ach, Woche. wolltest
2: du wolltest noch über den Pro Bowl sprechen. <lacht>
1: Muss los. Das, wir, das, das, hast, das, 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 hast, das hast du ja hiermit getan, Fabienne. Danke, dass du da nochmal drauf gekommen bist. Super. Ähm, ja, also wenn wir, wenn wir nächste Woche Montag nicht über den pro Bowl sprechen, dann werde ich versprechen, haben wir trotzdem Themen, über die wir reden können. Ähm, Fabian ist dann definitiv, äh, ich glaube, nicht dabei, weil sie dann schon irgendwie äh, mit Adiletten über den Strip läuft und guckt, ob sie eine Slotmaschine findet.
2: Ich gucke mir die Opening-Night an. Die ist Montag.
1: Oh, das ist, das ist, äh, gut, wenn wir live gehen, ist die noch nicht. Aber, ähm, dann, nee, das stimmt, danach. das stimmt. Ja.
2: Deswegen und aber ich, ich werde wahrscheinlich erstmal jetlaggen und dann ähm, wahrscheinlich hin in ist Adiletten.
1: So hin ist nicht so schlimm. Finde ich immer zumindest. Ich,
2: ich, ich habe hin immer mehr Probleme, deswegen ähm, und dann werde ich mir die Adiletten anziehen und äh, über den Strip flanieren und mal gucken, was so NFL-Style-mäßig passiert ist so.
1: Ja, ich glaube, die Stadt explodiert Die, äh, die, ich äh. glaub, die Stadt explodiert völlig. So, ich fange mal an mit den Credentials. Danke an äh, Luis vorab, der die ganze Geschichte hier wieder ein Stückchen klein ähm, äh, stückelt und äh, auf YouTube postet, ähm, sodass wir die einzelnen Segmente haben. Danke an Tessa für die Links und das Management der Kommentare, das war heute sehr unterhaltsam. Danke an Sebastian, der heute auch den Community-Moderator gemacht hat mhm. äh, auf, auf YouTube. Ich weiß nicht, bei Twitch war ich nicht dabei. Ähm, Kannst dich jetzt wieder in embryonal stellen. Twitch war ich
0: auch, aber da nicht so aktiv.
1: Nicht so aktiv, nicht so aktiv. Kann sich jetzt wieder in Embryonalstelle unter deinen naja, Schlafstimmungen Der, 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 der
0: Twitch-Chat ist ja immer sehr... Ja, der Twitch-Chat ist ja immer sehr... Ähm, also anfangs ist da immer was los, aber ich habe dann immer das Gefühl, dass, die, dass diejenigen, die dann da sind, da ist ja auch nicht so viel los wie bei YouTube, dass die dann äh, entweder schlafen oder dass sie halt Angst vor Tessa haben. Das kann natürlich auch sein, so nichts mehr. <lacht>
1: Danke auch an Fabienne. Ähm, allmählich fängst du an zu packen. Wir sehen uns dann live und vor Ort irgendwie spätestens, nicht spätestens, aber am Dienstag in der äh, uns Dienstag,
2: habe ich so gehört. Ja. <lacht> an der Slotmaschinen.
1: Danke. Ich nicht. Ich stehe daneben und bin Berater. Aber ähm, ich sollte gambeln. Ist nicht so meins. Aber. Wir sehen uns auf jeden Fall da. Bleibt ihr uns gewogen. Danke fürs äh, Einschalten und äh, jetzt zugucken und später zuhören und äh, die rege Teilnahme im Chat. Danke an Chris für die Technik und wir sehen uns nächste Woche Montag um 19 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Popolerei.